0: So, Freunde, wir sind wieder da. Äh, wir haben heute leichte Internetprobleme, aber jetzt äh, sind wir hoffentlich äh, stabil. Äh, Simon ist dabei und Susi Moin. ist dabei. Äh, Simon gerade noch gemutet, aber er kommt gleich sicher rein und sagt einmal kurz Hallo. Ja, oh, ich bin auch
1: dabei. Ich wollte noch in den Chat reinschreiben, dass wir jetzt live sind, damit nice. die Mädels das auch mitbekommen.
0: Die Transferperiode ist rum, hat mir gewaltige Probleme bereitet, weil ich nicht vermutet hätte, dass so viele Spieler noch kommen. Ich weiß nicht, wie ihr das gesehen habt, das war, hat ja schon fast Chelsea-Niveau gehabt in der Liga und ähm, auch für unsere Kader, für die manager Managerspiele ist das natürlich super relevant und da habe ich mich zum Beispiel bei einer Sache total festgefahren, da komme ich jetzt nicht mehr raus. Ähm, weil wir eine, mit einer Spielerbegrenzung spielen, also pro Team drei. Und ich habe schon drei und ich kriege den Spieler jetzt nicht mehr, weil ich muss den verkaufen. Ich müsste vorher einen Top-Spieler verkaufen. Komme ich aber gleich zu, wenn es darum geht. Ähm, seid ihr bereit für die Folge, ihr beiden? Oh ja. Und
1: besonders bereit für das erste Matchup?
0: Das wäre, wenn du drauf drückst, äh, Frankfurt gegen Hertha. Äh, das habe ich mir mal geschnappt. Äh, Hertha, totales Chaos gerade. Und Frankfurt ähm, mit... Tendenz nach oben. Die Spitzengruppe in der Liga ist sehr, sehr eng zusammen und Frankfurt gehört dazu. Gehört auch für mich am Ende des äh, Jahres, für mich in die Champions League. Ich bin mal gespannt, ähm, ob sie das schaffen. Im Hinspiel gegen Hertha hatten sie Probleme. Und ähm, das hat auch seine Gründe, weil Hertha Frankfurt eigentlich nicht liegt. Aber ich fange mal mit Hertha an. Und zwar einmal gibt es einen neuen Spieler mit GRG. Heißt so, könnt ihr im Zweifel sonst noch den türkischen Adler Devran fragen, der bei Liga-Insider irgendwo rumgeistert. Vielleicht sage ich es auch nicht richtig, aber ich glaube, es war korrekt. Den hat man geholt, weil Bobic entlassen wurde. Bobic hatte ein paar Transfers schon irgendwie vorausgeplant, zum Beispiel auch Maxi Philipp, der jetzt bei Werder ist, aber dann hat man den ja noch kurzfristig abgesägt und dann die ganzen Spieler auch nicht mehr bekommen, die dann irgendwie da selbst abgesagt haben oder die Herr Atana haben gesagt, nee, der, die sind nicht gut, äh, gut genug für uns. Auf jeden Fall, ähm, Gergi ist jetzt da, ein weiterer fürs Zentrum. Also da frage ich mich langsam schon, ob das irgendwie die Kaderplanung BVB 2.0 ist, weil da auch überhaupt keine Flügelspieler dabei sind. Schwarz wurde auch gefragt. Ähm, dann hat er gesagt, ja, er muss sich halt daran anpassen. Was? Also es gab auch eine Frage zu Schwarz. Ähm, ich glaube, der macht es nicht mehr lange, weil der war eigentlich Bobic's Mann. Und bei Hertha wird ja gerade wieder alles, umgeschmissen. Also eigentlich war man auf Konsolidierungskurs und das hat Bobic irgendwie auch geleitet. Und jetzt hat man ja auch wieder einen neuen Sponsor wahrscheinlich mit da drin und soll wieder 180-Grad-Wende kommen. Und ich vermute, es kommt auch ein neuer Trainer. Gergi ist ein cooler Typ, ist auf jeden Fall ein geiler Kicker, hat so eine gewisse Präsenz auf dem Platz und das ist anscheinend hier auch gerade gefordert und wichtiger als alles. So ein bisschen Prince Boateng in etwas Fitter. Ähm, auf jeden Fall ist Hertha mit einem verdichteten Mittelfeld unterwegs, hier auf das Spiel bezogen und versucht dem Gegner immer den Schneid abzukaufen. Das Problem ist, gegen Frankfurt wird das schwer. Das ist schon mal ein Pluspunkt für Frankfurt. Ähm, gegen Frankfurt sind Dribblings gut. Was kann Hertha gut, wenn sie was könnten? Dribblings, auch wenn Ejuke jetzt natürlich nicht dabei ist zum Beispiel, ähm, könnte Luke Bacchio hier immer noch äh, hitten. Dann ist aber die Frage, ob Hertha noch weitere Mittel hat. Ich würde sagen, nein. Deswegen ist es auch eher Tendenz hier Frankfurt für mich, auch wenn Frankfurt im Hinspiel Probleme hat, hatte. Das Problem gegen Hertha sind immer zwei Fragen. Nämlich einerseits Standardschwäche von Hertha, kann die ausgenutzt werden. Und Frankfurt kann das irgendwie in dieser Saison leider nicht. Die haben zwar ein paar gute Schützen dabei, aber Abschlussspieler sind gerade rar gesät und deswegen keine, keine gute Option gegen Hertha. Und dann gegen äh, Hertha Flügelspiel, auch super wichtig. Wir haben ja zum Beispiel vor dem Unionsspiel von Hertha jetzt auch wieder gefragt, was, wie kann äh, Union äh, Hertha gefährlich werden, genau auf diese zwei Wege, über diese zwei Wege. Und das Problem ist, Frankfurt kommt, auch, ähm, Frankfurt kommt auch nicht gut über die Flügel gerade. Das heißt, zweimal nein. Und deswegen könnte das auch dat, äh, dazu beigetragen haben, dass man im Hinspiel eben nur unentschieden gespielt hat. Auf was man hier setzen können sollte, ist, äh, sind Schnittstellenpässe. Hier aus, aus der äh, tiefer, tieferen Staffelung gegen Hertha ist das äh, sehr, sehr wichtig, dass man damit mit Kamada und Götze wahrscheinlich sehr gut agieren kann und dann die Jungs so ein bisschen in, äh, bei Hertha in der Mitte äh, in Verlegenheit bringen kann. Da hat man dann auch die schnellen Leute mit Kolomuani natürlich und Lindström, die dann auch auf den ganz kurzen äh, Distanzen hier äh, für Gefahr sorgen können, wenn sie gut in Szene gesetzt werden. Wen ich mal auf dem Radar haben wollen würde, wäre Boré. Ähm, der ist so eine Kombination aus so einem Art Typ Schleicher gegen also Hertha, der sich so zwischen den Linien mal bewegt und dann auch zum Abschluss kommt. Und vielleicht sogar Alario. Und warum erwähne ich jetzt hier Alario, wenn er spät zum Beispiel reinkommen würde? Nämlich, weil man bei St Frankfurt einen Transfer getätigt hat, den ich für super schlau halte, nämlich äh, ähm, Philipp Max. Er ist für mich ein ganz großartiger Fit, weil er so ein bisschen ein weniger dominanter Kostic nach vorne ist, der dann auch die Flanke noch besser äh, besetzen kann nach vorne und da auch für Vorbereitungen sorgen kann. Der zweite Punkt ist, dass er nach hinten äh, auch die Fähigkeit hat, die Seite gut zu verteidigen. Auf jeden Fall besser als das, was aktuell da war und ist. Und der dritte Punkt ist das Zusammenspiel mit Götze, was er aus Eindhoven schon kennt, weswegen er, er sich auch besonders auf äh, Frankfurt gefreut hat. Also ich finde diesen Transfer mega schlau. Ich weiß, dass ähm, Hertha grundsätzlich Probleme für Frankfurt darstellen wird, aufgrund der äh, fehlenden Fähigkeit, Herthas Schwächen auszunutzen und Hertha dann doch relativ stabil ist. Aber Frankfurt hat im Endeffekt über die Schnittstellenpässe, müsste sie so viel Qualität haben, Frankfurt, dass äh, sie zu Hause im Waldstadion mit der Power auch gegen das Hertha-Chaos knapp gewinnen müssten. Also ich gehe von keinem äh, fetten Sieg aus, aber ich glaube, es müsste eigentlich reichen. Der Gamechanger ist, ist für mich die Kombo Götze-Kamada aufgrund der Schnittstellen äh, Passfähigkeit, die einfach notwendig ist. Und äh, eine Frage gab es noch oder ein paar Fragen gab es nämlich zum, äh, auf SGE-Seite zu Smolchic versus H Hasebe. Ähm, ich würde sagen, wenn du mehr Tacklings brauchst, gehst du auf Smolchic und wenn du mehr Antizipation brauchst und Aufbauspiel, gehst du auf Hasebe. Deswegen bin ich für dem Spiel ein bisschen 51, 49 pro Japan unterwegs. Ähm, es ist aber schon äh, auch in der Community äh, angedeutet worden, dass das wahrscheinlich situationsbedingt ist. Es kann hier auch aufgrund der Tacklings, die notwendig wären, vielleicht ähm, spät im Spiel, dass du dann Smolted auch siehst. Aber ich glaube, erstmal die Antizipationsfähigkeit und der Spielaufbau wären pro Hasse bei mir. Und deswegen äh, gehe ich auf ihn in dem Spiel. Und ich denke, die rotieren tatsächlich. Also knapper Sieg SGE und äh, Gamechanger Götze Kamada. Ich
1: sehe den Sieg gar nicht so knapp. Du hast gerade gesagt, die Schnittstellenfähigkeit von Kamada und Götze ist notwendig. Ich meine, die ist nicht nur notwendig, sondern die ist auch gegeben. Die beiden sind auch meine Gamechanger zusammen mit dem Colo Moany, den man immer erwähnen kann in dem Offensivspektakel der Frankfurter. Ich denke, sie sollten das nicht knapp gewinnen, sondern relativ sicher gewinnen gegen Hertha. Ähm, zum Philipp-Max-Transfer. Er ist noch damals, als er weggewechselt Das hat man sich ja so ein bisschen gefragt, hey, warum? Er wechselt doch irgendwie innerhalb von der Bundesliga. Deswegen cool, dass er jetzt wieder da ist. Und die äh, Analogie zu Kostic ähm, will ich auf jeden Fall unterschreiben. Mm. Also ich
0: habe auch die ganze Zeit schon aufgebraucht, Susi. Du hast keine mehr.
2: Doch, ich nehme die jetzt einfach. Ähm, also erstens, wo du schon angesprochen hast, dass Hertha äh, nicht so ein guter Fit ist. Das Problem war ja unter anderem, genau, dass, es, dass Hertha über den Flügelspiel knackbar ist, unter anderem auch über die rechte Ertanerseite. Also hinter Kenny ist immer mal wieder Probleme. Und da hatte Frankfurt halt einfach nicht so gute Mittel, auch wenn ich von Lenz... Ich finde Lenz keinen schlechten Spieler, aber Lenz ist weniger der Spieler, der bis zur Grundlinie geht, sondern ähm, eher äh, ein Stück davor bleibt und dann auch Ballverteilung macht, um ins letzte Drittel zu bekommen, aber halt nicht diese bereit im letzten Moment gibt und da ist Max halt ein besserer Fit. Ähm, deswegen finde ich den in diesem Spiel schon direkt interessant, weil er ein gutes Match hat.
0: Ich Genau, aber, super Hinweis, übrigens, weil ich ja gesagt habe, Frankfurt kann noch nicht so viel über die Flügel, deswegen vermute ich, die haben noch so eine leichte Anpassungs. Phase. Wenn du aber sagst, Max kann sofort reingeworfen werden, weil man sich an Kostic auch erinnert, ist das äh, äh, ein super, äh, super Hinweis, ja.
2: Naja, das, ich glaube, das Problem ist ja immer, wenn du ein neues Team rauskommst dann, ähm, weil du noch nicht genau, weil es noch nicht intuitiv ist, äh, wo deine Mitspieler waren genau. und wo sind, dann genau. musst du halt gucken. Und äh, im Idealfall spielst du dann gegen einen Gegner, der dir ein bisschen mehr Zeit gibt. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass Max hier schon interessant ist. Und selbst aber wenn Max jetzt hier interessant wäre und sagen wir mal, ein gutes Spiel machen mit einem Assist, heißt das nicht, dass er für die nächsten Spiele dann eine ähnliche Leistung ist, sondern ich glaube einfach, dass es schon direkt eines der besten Matches ist in der Bundesliga.
0: Okay, gucken wir uns an.
2: Und die zweite Sache, die ich bei Hertha generell, ich gehe damit, damit dass Hertha auf dem absteigenden Ast ist, während Frankfurt ja ein Champions-League-Team ist. Hertha ist also Hertha ist für mich inzwischen ein Abstiegskandidat auch wenigen Querelen dahinter. Die haben keine... Sch und es sind auch so, die, kaufen, die holen Niederlechner von Augsburg. Die holen aussortierten Stürmer bei Augsburg und hoffen, dass sie damit die Tore machen. Ich meine, ohne Niederlechner jetzt dafür... Ähm,
0: ist aber ein Upgrade zu Konga, ne? Das darf man ja auch nicht vergessen. So ist aber das und, halt leider. Und
1: den Satz hättest du auch die letzten zwei Jahre genauso sagen können zu diesem Zeitpunkt, glaube ich. Ja,
2: das ist aber... Das Problem bleibt doch das Gleiche, dass du von einem, dass Augsburg hatte ein Tor Flautenproblem. Einer ja. der Gründe, warum sie Niederlechner auf die Bank gesetzt haben. Und jetzt hat Herd dann ein ähnliches Problem und dann kaufen die sich, holen die sich Niederlechner. Also, wenn Herd, also, das ist kein Move, um in der ersten Liga zu bleiben. Das ist auch, ähm, es ist ja auch noch nicht mal, jetzt zum Beispiel diese Selke-Köln-Situation, wo wir sagen, okay, das passt theoretisch ja. sehr gut zu diesem Konzept. Aha. Das sehe ich ja auch nicht. Ich nee, sehe das passt bei, inhaltlich
0: ja. nicht und auch vom Konzept her äh, im größeren Rat nicht. Da bin ich auch voll bei dir. Das ist genau. einfach irgendein Transfer, um irgendwie irgendwas zu machen, Eine Art Panik.
2: Und also ich glaube, in die gleiche Richtung geht dieses Bobic entlassen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das sich jetzt kurzfristig auszahlt und mittelfristig, langfristig bin ich da auch eher skeptisch. Aber ich glaube... Ja,
0: die Der hat eine sich. Außendarstellung, die war halt nicht adäquat, das hat er auch nochmal bewiesen ähm, jetzt am Wochenende und insgesamt inhaltlich war man auf einem Konsolidierungskurs einfach und jetzt kommt da jemand Neues noch mit dazu und es wird wieder alles gedreht, das ist totales Chaos, so macht man das nicht, das ist, kein, das ist völlig planlos und vielleicht erwischt das Hertha dieses Jahr, also diese ja. Saison.
1: Wäre ja, auf jeden Fall mal an der Zeit. Komm, lass uns mal zum nächsten Matchup gehen. Klar. Würdet ihr bei Augsburg gegen Leverkusen denn Geld auf Leverkusen-Sieg setzen? Geld auf Leverkusen-Sieg?
0: Ich nehme an, dass die Quote gering ist und deswegen nein. Es wurde nämlich zum Beispiel schon das Art äh, Trap-Game ins Spiel gebracht bei den Usern unter den Fragen von gestern. Und das würde ich nämlich dann auch dementsprechend weiterleiten und sagen: Ist das für Leverkusen ein Trap-Game? Weil ich gehe auch davon aus, dass Susi auch nicht wetten würde gegen. Augsburg, oder?
2: Nee, also ich lasse die Finger weg von Augsburg schon seit Jahren. In allen Wetten, in allen Kickbase-Situationen. Nicht, weil ich grundsätzlich immer sage, dass, wir das, dass ich die jetzt für ein Schalke-Team halten, sondern einfach, dass ich die auch so schwer einschätzen kann. Und ich glaube auch für diese Partie, also Leverkusen ist für mich ihr Favorit, aber. Ich glaube, das ist äh, zumindest ein Spiel, wo mehr schieflaufen kann. Da sind Spiele heute vorhanden, die deutlich, äh, ja, wo es klarere Favoriten gibt, zu denen wir später kommen. Und äh, jetzt wird diese Partie Augsburg gegen Leverkusen. Ähm, interessant ist ja, dass Augsburg äh, ein hohes Pressing spielt. Ähm, vor allem auch, wenn sie zu Hause sind. Äh, die schieben dann viele Spieler nach vorne und machen die Mitte ganz stark zu. Und aus der Grundordnung der... Sie spielen ja, also Augsburg ein 4-4-2. Und äh, Leverkusen ja zuletzt mit einem 4-3-3. Und um dann dieses hohe Pressing zu umgehen, ist eine der besten Wege. Und das hat äh, Gladbach im Spiel gegen Augsburg auch äh, teilweise gut gemacht. Und da kam auch die guten Situationen, dass das offensive Mittelfeld sich ganz tief fallen lässt. Und das wäre in dem Moment halt eben Wirz. Mhm. ähm Weil wenn Würz sich äh, tief fallen lässt, dann zieht er quasi einen Augsburger mit. Und kann äh, die, beiden Aus äh, die beiden Innenverteidiger, Leverkusen können ein bisschen mehr in die Breite gehen. Und äh, Wirz agiert dann quasi als defensives Mittelfeld, als, als Ballverteidiger Und äh, darüber kann dann dieses äh, Pressing von Augsburg äh, überspielt werden, weil die Zuordnung dann nicht mehr stimmen das, das waren mhm. eben diese guten Szenen, die Gladbach dann auch hatte, wo sie dann Itakura freispielen konnten. Und ich sehe da eine ähnliche äh, Dynamik, äh, eine ähnliche Chance für Leverkusen. Das ist der erste Weg. Okay. Ähm, der zweite ja. Weg ist, wenn Würz tief kommt und selbst wenn Würz nicht angespielt werden kann, aufgrund dessen, wie die Spieler von Augsburg so weit nach vorne drücken müssen, wenn sie dann auch noch auf Würz reagieren müssen, weil sie dann ja auch noch Frimpong zum Beispiel, weil sie zum Beispiel noch Frimpong und Palacios abdecken müssen, führt das dazu, dass der, dass allein schon äh, die, die, der sorry, dass der rechte Verteidiger, der linke Verteidiger, Colina von äh, Augsburg um gegen die Frempong diaby seite zu verteidigen, wenn Würz tief geht, auch mit nach vorne gehen muss, um Palacios zu übernehmen, weil dann einer der Mittelfeldspieler der Augsburger Würz übernehmen muss. Also quasi ist das eine Weitergabe. Würz lässt sich fallen, das heißt, die Augsburger müssen reagieren. Und das macht dahinter aber einen Raum auf. Und in genau diesem Raum ist dann Diaby vermutlich erstmal ohne Gegenspieler. Und das ist eben eine super gefährliche Situation für Augsburg. Das ist etwas, womit die schon immer im Risiko spielen. Das ist eingeplant, aber sie lassen immer wieder einen Raum offen. Und äh, einen freien Raum auf DRB ist halt eben super gefährlich. Aber deswegen ist für mich Würz hier, sage ich schon mal vorher, der Game Changer. Weil er entweder, wenn er, also das ist halt ein Weg, aber dieses Tiefkommende von Würz kann schon, wenn er angespielt werden wird, das Spiel da entzerren und dann darüber eine gute Kontersituation, einen guten Ablauf nach vorne äh, provozieren. Oder allein dadurch, dass er nach hinten geht verändert sich die Staffelung so, dass einer der Flügelspieler in den Leverkusener fast immer freistehen muss und er dann halt angespielt werden kann, schafft er es dann, den Ball mit wenigen Kontakten zu kontrollieren, entsteht hier eine gefährliche Situation. Und dazu, wenn sie in einer höheren Zone schon sind, die Leverkusener, ein Vorteil ist, dass Augsburg sehr viele Pässe hinter die letzte Linie, also hinter die Verteidigung zulässt. Und mit Würz eben ein Spieler ist, der... Was man jetzt auch schon in den letzten Spielen gesehen hat, äh, jetzt auch gegen, gegen Dortmund vor der, der DRB-Chance, einen wunderbaren äh, Pass hinter, äh, zu, durch die Lücke zwischen Schlotterbeck und äh, Rios dann gespielt hat auf ja. DRB. Und genau diese Pässe äh, funktionieren gut gegen Augsburg. Und mit DRB, Lojek und Adli, wissen wir nicht genau, wer die jetzt die, äh, vorne die Position besetzt, aber auf jeden Fall die Spieler hat, die da dann auch was machen können. Deswegen bin ich hier äh, Vorteil Leverkusen. Aber Leverkusen spielt, aber, beziehungsweise anders gesagt, Augsburg ist nicht zu unterschätzen. Die haben sich auch gut verstärkt. Und ich glaube, hier ist nochmal ein Gegensatz zu Hertha. Die haben ähm, einen deutlich besseren Einkaufskurs gefahren. Also gerade dieser Transfer von Engels, der, glaube ich, aus der zweiten belgischen Liga kam, beeindruckt mich sehr. Mhm. Der äh, gefällt mir gut. Und dazu dann ja noch Spieler wie Berischer, die auch noch nicht so lange da sind, die einfach so schon so eine tragende Rolle einnehmen. Und die auch zum Beispiel... Nächstes Nächster Vergleich mit äh, Freiburg. Die haben sich auch einen, äh, beziehungsweise die haben einen äh, Stürmer getauscht mit Freiburg. Im Vergleich zu Hertha. Hertha hat, Hertha hat einen Augsburg-Stürmer gekriegt. Freiburg hat einen äh, Augsburg-Stürmer gekriegt. Aber nur in einem von beiden Deals haben beide Partien ein profitiert. Und hier hat Augsburg nämlich auch profitiert mit dem Demirovic. Also hier sind viele der Sachen. Der fehlt gesperrt, ne? oder? Ja, der fehlt ich gesperrt. Genau, ich glaube auch, der fehlt gesperrt. Ich will nur äh, darauf hinweisen, dass hier die äh, Entwicklung gut ist. Mhm. So, und äh, deswegen finde ich Augsburg nicht zu unterschätzen. Und äh, interessant ist ja auch noch, wenn wir schon äh, über diese frimpong diab seite gesprochen haben, äh, einer der neuen Spieler ist der Jebor, der ja auch direkt eine Vorlage gegeben hat jetzt im letzten Spiel und der auch durch sein hohes Tempo aufgefallen ist. Da Leverkusen selbst äh, auf der Frimpong-Seite sehr offensiv spielt und äh, dann bei Ballverlusten darauf vertrauen muss, dass Frimpong das mit seinem Tempo wieder wegmacht, glaube ich, dass es hier ein bisschen riskanter ist, weil Boa äh, von meinem ersten Eindruck das Tempo von Pong matcht. Das heißt, wenn er schon mal diesen Geschwindigkeitsvorteil und diesen äh, ja, Raumvorteil hat, er den besser nutzen kann. Und deswegen wäre ich ein bisschen vorsichtig. Also ich bin hier Tendenz Leverkusen. Für mich ist Würz hier der Gamechanger. Nicht nur, weil ich viel von Würz halte, sondern weil ich glaube, dass genau das der Spieler ist, um Augsburg zu knacken. Aber Augsburg sollte man auf keinen Fall unterschätzen. Und ich glaube, hier ist auch für Augsburg was drin. Also wenn ich wetten wollen würde, dann würde ich vielleicht sogar eine Risikowette gegen Leverkusen machen. Weil ich glaube, ist, dass sich das, dass da die Chancen sich das von den äh, Quoten eher lohnt. Ich würde aber, wenn ich jetzt bei Kickbase bin, bei, nicht den Offensiven von Augsburg nehmen. Ich glaube, das sagt dann auch meine Endtendenz, also genau. Tendenz äh, Leverkusen, Offensive Leverkusen und ich finde da eben Würz, der Game Changer.
0: Genau, ganz kurz noch von mir zwei Add-ons, die äh, super cool erklärt, äh, wie du es gemacht hast. Ähm ich würde auch auf Leverkusen nicht setzen, aufgrund der Quote allein schon, aber Leverkusen gewinnt es hier knapp. Das ist auch mein Hinweis. Und mein Game-Changer ist Diaby. Du hast schon eigentlich erwähnt, warum. Was ist der Unterschied zu Gladbach? Gladbach kann genau diese Tiefen, Tiefe, im, also nach, hinten, nach vorne kommen im, in der Offensive, aus dem Zentrum, können es dann aber nicht breit spielen. Aber wer kann es breit spielen? Leverkusen kann das dann breit spielen. Deswegen ist Diaby, nachdem er von Wirz eingesetzt wurde, brandgefährlich oder auch Frimpong auf der Seite, der dann ganz hoch schiebt, weil Leverkusen äh, ist auch gegen Dortmund teilweise mit Dreierkette aufgetreten, weil Frimpong ganz hoch schiebt und dann hat Diaby da noch mehr Lücken und kann von Wirz bedient werden. Also ich nehme einfach den Verwerter, äh, du gehst auf äh, den Passgeber mit Wirz und ich gehe dann einfach auf Diaby, weil Leverkusen im Vergleich zu Gladbach noch einen, einen Aspekt mehr hat und gegen Augsburg ist genau dieser wichtig, nämlich die Breite mit Zug nach vorne zu kreieren und deswegen ist hier Leverkusen auch also wenn es rein darum geht, dass sie gewinnen gewinnen dies, ist aber trotzdem gefährlich. Genauso wie du es gesagt hast, nämlich dass so eine bunt zusammengewürfelte Truppe gerade und völlig unberechenbar. Und das ist auch gerade irgendwie das, was Maaßen vorgibt. Also dieses mannorientierte Verteidigen über den ganzen Platz ist auch schon ganz wild. Und Hinspiel mhm. ähm, war halt ganz absurd auch. Da hat Leverkusen sich die Zähne ausgebissen, aber da wird sie auch noch nicht dabei. Deswegen Trap-Game ja, Leverkusen gewinnt es aber trotzdem. Und Game Changer ist bei mir Diaby und in Klammern Frempon.
2: Mhm, mhm. Ähm, da muss ich ja auch noch dazu sagen, Augsburg ist eins der stärksten Standardteams der Liga und äh, Leverkusen ist im Verteidigen nur Durchschnitt. Also ich könnte mir da auch vorstellen, das dass da Augsburg äh, äh, tatsächlich was holen könnte über Berisha. Hat,
0: hat Quote 4,2 auf Sieg und Le Leverkusen eben nur 1,78, wird gerade von VfL Siedlung gepostet. Und deswegen, wenn, auf Augsburg gehen, also ja. man ein bisschen gamble. Ich ja. sehe
1: schon, ihr habt aus dem letzten Spieltag die richtigen Konsequenzen gezogen, was heißt, auf Leverkusen zu setzen. Lass uns mal zum nächsten Matchup gehen. Das ist nämlich Stuttgart gegen Bremen ähm, und das präsentiere ich euch. Und zwar, ähm, Susi, das Problem ist bei Werder. Äh, Werder hat so viele Abschlüsse nach Konter kassiert wie kein anderes Team der Liga. Problem Nummer eins. Und da gibt es jeden Spieltag was zu holen gegen Bremen halt auch die Möglichkeit für Stuttgart. Ne? Und die Möglichkeiten neben Konter 2 und 3 sind zum einen Schnittstellenpässe und Abschlüsse aus der Distanz. Also Konter, Schnittstellenpässe, Abschlüsse aus der Distanz. Gute Schnittstellenpässe spielt Stuttgart leider eher seltener. Gut für Bremen. Dafür probieren sie es sehr häufig aus der Distanz. Also haben wir da ein ziemlich cooles Match über Konter und ähm, ähm, Abschlüsse aus der Distanz. Auf der Bremer Seite ähm, habe ich aber auch was Positives gefunden, denn Bremen bekommt es hin, ab dem Mittelfeld ein richtig gutes Pressing aufzubauen. Ähm, da sind sie richtig weit oben im Liga-Vergleich, was Pressingsituationen im Mittelfeld angeht und äh, sind, so, sind sowieso auch ziemlich zweikampfstark, gewinnen sehr viele Tacklings im Mittelfeld und erobern dadurch viele Bälle, was bei äh, schlechter Abstimmung von Stuttgart dann zu sehr gefährlichen Situationen führen könnte. Trotzdem würde ich diese Partie als eher ein offenes Spiel einschätzen. Genauso wie unsere Community, da haben wir ähm, das seltene Ergebnis, dass tatsächlich alle Spielausgänge, also 33%, 33% und äh, 34% Prozent sind da angegeben. Ich glaube, die 34% Prozent sind auf Bremer Seite. Also richtig offene Partie. Ähm, so sehe ich das auch. Meine Game Changer wären Endo und Füllkrug aus den eben genannten Gründen. Ähm, das kann in alle Richtungen gehen.
0: Okay, spannend. Ich habe äh, etwas mehr, also wenn ich die 34% selber vergeben wollen würde, wären sie bei mir auf Stuttgarter Seite. Mhm. Susi, willst du zuerst noch was sagen oder soll ich? Fang du an. Okay, also einmal Stuttgart ohne Ahamada, meiner Meinung nach klar geschwächt, auch im Verlauf der Saison jetzt für die Partie auch gesehen. Bei Werder fehlt Weiser, ganz wichtiger Part, der hier fehlen wird, deswegen auch so ein bisschen mehr pro Stuttgart, weil Weiser noch wichtiger ist als Ahamada. Dann bei Stuttgart, gerade zwei Tendenzen. Einmal ist das gerade wild zusammengemixt auch, weil da sind auch noch zwei, drei neue mit dazugekommen, die ich noch gar nicht so richtig kenne. Ähm, man zeigt sich sehr geschlossen, das hat man gegen RB auch gesehen. Und dann mit Kampf auf jeden Fall und auch viel Laufbereitschaft. Also man ist auf jeden Fall fitter geworden. soll war man nach vorne auch noch ein bisschen Krampf zu erwarten, halt auch wie sich Labadier teilweise in den Interviews gibt. Aber die haben ein, irgendwie eine Geschlossenheit im Team trotzdem und viel Kommunikation auf dem Platz. Da hat man anscheinend deswegen auch bei Araguchi anscheinend sehr darauf geachtet, der auch von den Japanern anscheinend auch der laut, Lauteste da gewesen sei gestern. Ich habe das Spiel aber nicht gesehen oder vorgestern. Ähm, auf jeden Fall fitter, mehr Kommunikation. Das sind genau die Bau, äh, Bausteine, die Labadia mitgebracht hat. Das könnte gegen Werder reichen, weil Werders Abläufe gegen Wolfsburg waren schon wieder stabiler, aber sind noch nicht stabil genug. Simon, du hast es schon angedeutet, nämlich, beziehungsweise erklärt, Stuttgart wird hier in dem Spiel auf Fehler lauern von Werder im Aufbauspiel und nach der Balleroberung kommt da Zug rein bei Stuttgart und dann zum Beispiel in führich ist hier total relevant für das Spiel und umgekehrt ist es aber so, dass bei Werder, die sind auch auf dieser Balleroberung aus, aber Stuttgart lässt die gar nicht so zu, also auf der einen Seite Schnittstellenpässe von Stuttgart gegen Werder passen ganz gut und nach einer Balleroberung auch. Aber umgekehrt passt das so gar nicht. Das ist eigentlich das Werder-Spiel, was auch gegen Wolfsburg wieder besser gepasst hat. Und deswegen bin ich mir äh, eher, bin ich hier in Richtung Stuttgart unterwegs. Die Standards, da sind, ist Stuttgart die Mannschaft, die die meisten Abschlüsse der Liga nach Standards hinbekommt. Äh, Werder ist, bietet da allerdings nicht so viel an. Ich könnte mir aber hier irgendwie vorstellen, dass, Stuttgart, dass die Qualität von Stuttgart sich auch hier gegen Werder einfach durchsetzt. Äh, auch wenn Werder dafür nicht so anfällig ist. Und deswegen leichte Tendenz pro Stuttgart, Susi.
2: Oh, also, ich muss halt auch, also ich muss das ja auch äh, sagen, wenn man sich die äh, Deeper Line Werte, also Expected Goals etc. ansieht, dann äh, sagt das auch, hey, Tendenz Stuttgart. Vor allem dieser Weiseausfall, das äh, tut uns halt weh. Das tut uns sehr weh. Ähm, deswegen, ich sehe hier auch, äh, Tendenz Stuttgart, da muss ich komplett mitgehen. Ich glaube aber auch, dass die Teams sich relativ gut neutralisieren können. Ich sehe hier jetzt keine, also eine wilde wilde Partie kann ich mir eher dann vorstellen, weil die beide Teams nicht gefestigt sind, aber in der grundsätzlichen, so wie sie spielen wollen, müssten die sich relativ neutralisieren. Ähm, für den Transfer Haraguchi finde ich übrigens eine sehr gute Idee. Also mhm. der passt, gut, passt mir sehr gut zu Stuttgart. Ähm, auch ein sehr intelligenter Spieler. Ähm, die Kombination eben auch äh, zusammen mit und Karasor, dass er noch was weiteres mitbringt. Ich möchte jetzt noch zum A A Amada äh, einmal sagen, ähm, weil es da diese Diskussion gab. Jetzt war ich ja letzte Woche nicht im Podcast. Also, da gehe ich mit Manuel Gräfe übrigens mit, der ja nochmal geschrieben hat, also dazu, dass Amada ja da die gelb-rote Karte bekam. Ähm, Für das
0: Verklimmen der Tribüne, ne? Denkt dran.
2: Das ist nicht erklimmen, in den Regeln steht explizit klettern auf den Zaun und der ist auf eine, der ist auf, der ist nicht geklettert, also zum Klettern braucht man Hände, der ist auf eine, das waren drei Stufen, der ist auf drei Stufen hochgegangen und hat mit den Fans gefährt und du kannst natürlich sagen, das ist ein Sicherheitsrisiko, das das kann nämlich ein Argument für eine gelbe Karte sein. Ja. Aber
0: keine zwingende, ne? Genau, also, das, das ist keine zwingende. Ja, ja.
2: Und das ist eben das. Und ich finde, wenn du keine zwingende gelbe rote Karte dafür geben musst, dass mit seinen eigenen Fans jubelt und innerhalb von fünf Sekunden, das hat man ja noch nicht mal in den Fernsehbildern gesehen, hat wieder da. Ich glaube nicht, dass das eine Auslegungssache ist. Und das will ich nochmal dazu sagen, vor allem auch, weil die Diskussion danach war mir ziemlich eindeutig. Sehr geprägt von, ich glaube, dann war es Colinas Erben, die da meinten, ja, der ist ja klimm und das ist eine Pflichtgelb und Pflichtverwarnung. Hm, das war nicht Nein. korrekt, ja. Mhm. Genau, das ist nicht korrekt. So. Ich bin aber trotzdem
0: pro-gelb, ne? aber ich äh, bin bei dir, dass die Eindeutigkeit nicht so gegeben war, wie es dargestellt ja. wurde.
2: Ja, ja, genau. genau. Also wir können über die Gelbe debattieren, aber wir müssen zumindest sagen, dass es eine Debatte gibt. Mhm. So für dieses Spiel jetzt, ähm, die. also der Vorteil natürlich ist, gegen diese Standardstärke der äh, Stuttgarter, ist, dass äh, unsere Verteidigung, die ist halt schon groß und stark. Und da hoffe ich, dass die, dann viele, äh, dass die beiden dann noch viele Kopfballduelle gewinnen. Ja. <lacht> ähm, und vorne und was für Werder spricht ist halt eben, dass sie den besten Stürmer auf dem Platz haben und auch einen der besten Stürmer eben in der Bundesliga haben von Niklas Hüfker. Ich meine, der ist nicht umsonst mit 13 Toren äh, momentan führend in der, äh, der Torschützen-Ranking, weil der eben auch aus diesen Situationen, die im ersten Blick nicht so gefährlich sind, diese Tore machen können. Stuttgart ist teilweise anfällig. Werder ist offensiv ja gar nicht so schlecht. Das ist eines der besten Teams auch im äh, äh, Finden von Progress, also im progressiven hm. Pässe spielen, das heißt, das sind Pässe, Ja, ja aber die, ganz
0: viel geht über Weiser, ne?
2: Genau, ganz viel geht über Weiser. Ich will nur sagen, dass, wenn wer da statt drei Chancen zwei Chancen hat, würde ich trotzdem sagen, dass er Füllkrug eher aus zwei Chancen ein Tor macht als Gerassi, den ich, der gut auch in Form ist, aber ich glaube, Niklas Füllkrug braucht eine Chance weniger als Gerassi, um ein Tor zu machen. Und äh, deswegen, ich bin hier, wenn ich mich entscheiden müsste für ein Unentschieden, leichte Tendenz Stuttgart, in der Offensive würde ich jetzt aber von beiden Teams was stellen.
0: Habt ihr noch einen Gamechanger jeweils?
2: Ihr Lücke.
1: Lücke? Ja, bin ich auch dabei für Krug und auf der anderen Seite Endo. Deiner ist sicherlich Führig.
0: Mein meiner ist Endo. Du hast ihn jetzt schon einfach selber vorweggenommen. Das ist immer ein gutes Zeichen. Und Chris, the Champ, äh, fragt, was hat Spezi noch immer zu den Games gesagt? bei Stuttgart, wenn es so ganz wichtig wurde, dann hat er gesagt, das ist der Lackmustest. Der Lackmustest für Stuttgart in dem Spiel, ähm, sagt Chris, the Champ, ich sage hier eher noch nicht so viel äh, Wichtigkeit drauf, weil Stuttgart sich gerade noch finden muss. Es könnte aber ein äh, positiver Initialzündung, könnte es sein, vielleicht. Aber ja. äh, Lack muss das vielleicht noch nicht. Aber vielleicht kann man es doch so nennen. Äh, gucken wir mal, was da nächste Woche rausgekommen ist. Äh, wir gehen mal zur nächsten Partie, wenn ihr nichts dagegen habt. Simon, du darfst umschalten. Wir ja, überziehen heute. Schon. Scheiß drauf. Ähm, Union gegen Mainz. Ähm, warum habe ich hier das, Spiel, äh, das Wort Gruselspiel im Kopf? Könnt ihr mir das erklären?
1: Ähm, wahrscheinlich ich kann das. Ich kann Das ist denselben Grund, warum ich keinen Game Changer aufgeschrieben habe in dieser Partie.
0: Genau. Ich vermute, wir haben heute auch, wenn wir das match briefing sehr spät rausbringen, dass wir hier vielleicht keine Empfehlung haben für die drei Manager, die wir immer behandeln. Ähm, diese zwei Mannschaften, Union gegen Mainz, könnten ähnlicher nicht sein. Also wenn du zwei ähnliche Teams suchst in der Bundesliga, nimmst du Union und Mainz gerade. Die stellen die Räume in den drei Zonen und außen stellen die Ähnlicherweise zu, haben ähnliche Arten von Zugriffen, lassen ähnliche Angriffe zu vom Gegner, sind brutal intensiv gegen den Ball. Und mit dem Ball haben sie auch eigene Muster, nämlich äh, ähnliche Muster. Mit der, äh, mit der stärkeren Flügelbesetzung, dass man dann über die Außen kommt, wird aber hier jeweils eliminiert. Ballbesitz ist auch, sind sie auch Nachbarn, 15. glaube ich, meins und äh, Union ist 17. mit so um die 45% Prozent Ballbesitz. Äh, Hinspiel war 0-0. Das ist hier zu dem Spiel zu sagen jetzt, äh, welche Schwachstellen bieten sich an und auf welche würde ich eher setzen? Also Union hat äh, komischerweise eine Schwachstelle, das sind die defensiven Standards und Mainz könnte hier mit den langen Jungs von hinten vielleicht eine Standardsituation äh, provozieren und dann einen reinmachen, sind zwar auch nicht super stark darin, aber es wäre eine Chance und ähm, ja, Ich habe ja Unisivo irgendwie komischerweise auf dem Zettel gehabt gegen Bochum. Also letzte Woche, ne, da einiges wirres Zeug dabei, aber einige sehr gute Hits. Und Unisivo gegen Bochum hat schon mal geklappt. Und Unisivo ist einer der Dribbler der Bundesliga mit dem Ball. Wenn er da irgendwie den Ball so nach vorne schleppen muss, hat Union Probleme mit. Wäre also eine weitere Schwachstelle. Sind aber keine zwei richtig starken äh, Schwachstellen, wie zum Beispiel Hertha sie aufweist. Aber es wäre eine Chance, wenn was passiert, dann so. Und wenn was gegen Mainz passiert dann passiert das meist so. Die haben nämlich enorme Zugriffsprobleme, weiterhin im Halbraum ähm, vor den zwei Halbinnenverteidigern. Schon traditionell irgendwie unter Svensson, da sind sie aktuell die fünf schlechteste Mannschaft gegen Bayern, gestern das 2-0, auch so kassiert, ähm, da gibt es zwei Möglichkeiten, wie Union das gut bespielen kann, nämlich einer, einmal Bäcker, der dann sich häufig von ganz vorne da in solche Räume zurückfallen lässt und dann auch so gerne nach innen zieht mal. Der geht natürlich dann auch ganz über Außen durch, was meins gut verteidigt, aber wenn er dann sich entscheidet, so halb nach innen zu gehen und da irgendwie das Eins gegen Eins zu suchen, ähm, da könnte Mainz Probleme bekommen, weil sie zusätzlich noch Abstimmungsprobleme gerade haben. Also gerade Hanke Olsen, der neu ist, das passt noch nicht alles so richtig. Und Bochum hat das dann, nachdem Mainz früh relativ sicher in Führung war, hat das dann auch teilweise aufgedeckt. Äh, für Mainz generell schlecht ist, dass Burkhardt noch etwas länger fehlt. Da war es im Endeffekt eine Meniskusverletzung. Ähm, muss man dann halt gucken, wie stabil das Knie auch ist. Und dann hat äh, Max äh, 2509 oder MXX 2509 hat auch gefragt, was ist mit Stach bei Mainz? Das ist für mich eine Anomalie. Also er wird gerade in einer weiter vorderen Position, so also auf dem auf dem Halbzehner Raum eingesetzt. Woran könnte das liegen? Also ich glaube, Mainz ist relativ stabil gerade im Zentrum mit Core und Barrero und versucht es ja auch eher aus der massiven äh, massierten Formation. Und Stach ist wahrscheinlich einer der besten Spieler. Und einer der besten Spieler, das kennt man aus den Jugendteams und früher auch immer, je, je besser du bist, desto weiter vorne wirst du einfach platziert, weil du den Unterschied machen sollst. Das wird aber, das ist nicht Stachs beste Position. Das ist nur so, weil er bei Mainz noch da am besten ist, dass er da wahrscheinlich eher hingestellt wird. Zusätzlich ist er natürlich noch nicht 100 fit. Ich glaube, in der nächsten Saison wird Stach nicht mehr bei Mainz spielen. Der wird definitiv wechseln und dann aus einer tieferen Position bei einer besseren Mannschaft spielen. Zum Beispiel Leverkusen könnte ich mir gut vorstellen, ähm, dass der so ein, also dass der da wirklich eine gute Rolle in einem viel besseren Team spielen kann, auf eine, aus einer etwas tieferen Position. Die Frage fand ich aber super interessant. Ähm, und dann noch auf Unionsseite habe ich zwei äh, Anmerkungen noch. Und zwar, Ishko ähm, hat mich, der Transfer hat mich von Anfang an sehr stark gewundert. Also erstmal gab es überhaupt keine Quelle. Das war völlig baseless Unsinn für mich. Natürlich gab es einen Instagram. Äh, Kommentare und dann dachte ich, ja, ja, alles klar, labert immer und dann aus Spanien auch irgendwelche Quellen und wir haben uns ganz lange bei Liga Insider ge äh, dagegen gewehrt, diese, ähm, diese News zu bringen, weil wir dachten, es gibt überhaupt keine Quelle, es kam nichts, nichts dazu und dann hieß es auf einmal plötzlich, wirklich der kommt. Hat, wie gesagt, hat mich völlig gewundert, der hat vorher in äh, Malaga gespielt, in Sevilla, in Madrid und dann soll der ins Kälteloch nach Berlin gehen und da habe ich gesagt, never und dann wirklich hat das wirklich, sollte es wirklich so sein, dann habe ich aber gedacht, der wird doch Transfer, der, also der wird doch äh, Bedingungen stellen, die für Union nicht nicht realisierbar sind. Und dann hat man sich angeblich natürlich äh, irgendwie über Netto und Brutto hat man sich vertan, auch sehr komisch. Und im Endeffekt war es dann auch genauso. Das hat natürlich nicht gepasst. Ähm, ist aber für mich eine gute Nachricht für Union. Und die zweite gute Nachricht ist, und warum ich ja auch nochmal auf das Spiel zurückkomme, ist ähm, diese Halbraumprobleme bei Mainz und nie das könnte ein Top-Hit sein. Ich glaube, der ist robust. Ich habe ihn auch noch nicht genug gesehen. Und dann hat er aber auch so einen Zug aus der Tiefe und kann so ein paar Dinge da im 1 gegen 1 auch bewerkstelligen, was man ihm erst gar nicht so zutraut auf den ersten Blick. Und das könnte gegen Mainz auch, wie gesagt, ja gerade wichtig sein und generell fürs Union-Spiel. Der könnte ein richtig guter Add-on gewesen sein. Also Gesäß hat das zum Beispiel auch gefragt. Und eine letzte Frage noch von äh, McCreamy. Das habe ich aber letzte Woche schon eigentlich beantwortet, nämlich mit den Schienenspielern bei Union. Ob es da Favoriten gibt oder so ich würde sagen, die rotieren einfach brutal, die haben da vier gute Spieler, zwei sind neu dazugekommen und ähm, da kommt das je auf den Gegner an, ich würde mich hier auf nichts festlegen ähm, rechts die Seite Juremovic und Trimmel sind dann die Vorbereiter bei den Standards auch, Und deswegen werden die sich abwechseln, kann aber auch der eine dann nach links gehen, aber links hat man mit Roussillon und Giesemann auch zwei, also da würde ich jetzt noch keine Tendenz erkennen ähm, mein, mein Tipp ist ja auch Remy und mein Game-Changer, Simon, du sagst, du nimmst keinen, ich nehme einfach Renault, weil es ein Torwart ist und der spielt vielleicht zu Null.
1: Genau, also ich werde keinen aus diesem Spiel aufstellen. Ähm, höchstens irgendwie wäre noch die Überlegung gewesen, Mainzer Innenverteidigung wegen Ballbesitzer, aber man weiß halt auch nicht, wie es jetzt läuft, das Spiel. Ähm, die, die Community ist sich übrigens ziemlich, ähm, ziemlich sicher, dass Union das hier schaukeln wird mit 77 Prozent. Mhm. Ansonsten die interessanten Spieler von von Mainz noch gar nicht genug gesehen. Ähm, Ajork zwei Spiele, hat mir bis dahin gut gefallen. Ich weiß nicht, ob ihr da eine Meinung zu habt, aber in dem Spiel wäre das für mich eigentlich auch keine mhm. ähm, Alternative
0: für einen Gamechanger. Der, nee, der könnte angespielt werden, würde aber dann gut gecovert von Union. Ich bin aber bei der Community, wenn was, wenn was gehen könnte, dann bin ich auch eher bei Union. Das liegt allein schon an den Pokalergebnissen. Jetzt hat Mainz halt auf den Deckel gekriegt gegen Bayern und Union ist halt weitergekommen gegen Wolfsburg. Das könnte mhm. so ein bisschen mehr Euphorie pro Union sein und die spielen ja auch zu Hause.
2: Also wenn Union zu Hause spielt, wette ich, würde ich niemals gegen Union wetten. Für genau, mich ist ich es nehme ja auch Remis. Ich würde, ich, würd, ich gehe hier Union-Sieg, weil die spielt, also Union schlägt die Gegner und das sieht man in der Statistik nicht genau danach, warum. Ähm, du hast schon gesagt, die, die sind relativ ähnlich, aber Union ist einfach das viel weitere Team, die dazu auch mhm. noch mehr individuelle Qualität haben, auch ohne Isco. Ähm, dazu dann auch noch die eine der klar Muster bei Mainz sind ja eben diese langen Bälle, die sie dann vorne verarbeiten mit Onisivo dann auch oder mit Ayo. Natürlich ist Onisivo auch ein Balltreiber, aber meistens nachdem der zweite Ball gewonnen wurde und genau das verteilt Union so gut, lockt die Gegner da selbst rein und Mainz ist jetzt nicht äh, besonders äh, herausragend defensiv gegen die Stärken von Union, das ist eben nicht die ja Tendenz. Union Sieg. In der Offensive würde ich trotzdem bei Union nicht gambeln gehe ich mit damit, dass ich Renault stellen würde, aber auch alle Verteidiger von Union sind für mich, glaube ich, ziemlich gute Picks. Und was die beiden Wingbacks angeht bei Union, ich würde das so handhaben, dass ich immer wechsle. Das heißt, ein Spiel stelle ich Trimmel, im zweiten Spiel stelle ich Trimmel nicht. Mhm. So, dann lass uns doch die mal das
0: nächste Match abstarten. Äh, nee, VfL-Siedlung sagt Becker immer der Gamechanger, ist auch nicht verkehrt.
1: Ist auch immer der Gamechanger. Ja, genau. Genau, und da starten wir mal direkt mit einer Negativnews rein, denn Meunier steigt ins Teamtraining ein, Freiburg kommt aber noch zu früh. Ähm, Dortmund gegen Freiburg, Susi, du bist dran. Ähm,
2: Gibt es da Alternativen? Also ich glaube nicht, dass Meunier in nächster Zeit einen Stammplatz bei Dortmund hat, wenn sich da keine Verletzungen ergeben. Korrekt. Ähm, ich habe schon äh, mit einem guten Kumpel von mir, Top, äh, mit Tommy, Grüße gehen raus, noch drüber geschrieben, dass Wyerson wahrscheinlich einer der besten Transfers, die Dortmund in letzter Zeit gemacht hat, war und das eher durch Zufall. Ähm, ich erwarte jetzt für dieses Spiel einen ähnlichen Spielplan von Dortmund, wie sie ihn auch gegen Leverkusen hatten.
0: Ähm, 100%, Prozent. Habe ich genauso notiert. Geil.
2: Also, dass dann dieses äh, Mit Chan zu starten, der dann äh, abgibt in die Dreierkette. Das lockt dann so ein bisschen das Pressing raus. Dann können sie den Ball auf Schlotterbeck spielen. Schlotterbeck macht dann gerne so ein, eine Bewegung zur so Richtung Seitenauslinie und spielt dann den langen Ball mit dem linken Fuß. Entweder auf Wolf, der Breite gibt, der mir auch ganz gut gefallen hat. Oder vorne auf Valer, der den Ball dann ablegen kann. Und im Zentrum durch die ganzen Offensiven, wenn wir jetzt tatsächlich mit Reus Bellingham äh, beiden gehen und auch mit Brandt, der da abkippt, haben sie automatisch da eine... Überzahlspiel. Ich gehe jetzt davon aus, dass wir jetzt wie auf der Website ein 433 bei Freiburg haben und ein 451 bei Dortmund. Dann hat Dortmund dann Überzahlspiel und durch diese hohe individuelle Qualität ähm, von vor allem finde ich Brandt, äh, der wieder fantastisch war gegen Leverkusen, äh, daraus Abschlüsse produzieren kann und dann auch mit Spielern wie Haller, Bellingham, Reus die Qualität hat, diese Dinger zu machen. Ähm, so, und das ich glaube, ich ich gehe jetzt schon mal vor zu einer Frage von MX2509. Der fragt nämlich, ob wir denn sicher wären mit Dahut, weil äh, wir den ja so hoch gelobt haben, der jetzt noch nicht mehr im Kader war. Die äh, Frage absolut, ich auch notiert. Absolut nein. Ähm, ich ich habe
0: 20 Prozent. Ja,
2: ich vertraue Dortmund nicht. Dortmund ist für mich wie Augsburg, ich vertraue denen nicht. Ich ähm, auch nicht. Ich habe das Gefühl, sie kommen über die Qualität der Einzelspieler. Ich schon. Und äh, diese Qualität der Einzelspieler <lacht> ist halt eben so hoch, dass es reichen kann. Aber ich habe das Gefühl, das Team als Ganzes stagniert. Oder, und die haben auch nicht wirklich den Anspruch, ihr, das Spiel zu kontrollieren. Und da wäre halt eben jemand wie der Hut super für. Aber diesen Anspruch haben sie ja anscheinend nicht. Und dann kannst du zwar halt mit Schan gehen.
0: Das passt ja. aber gegen Leverkusen, passt das. Und gegen Freiburg wird das auch wieder passen. Ne? Und das wird dann wieder halt da wird man sich in Sicherheit wiegen und dann denken, oh, das sieht alles gut aus. Aber wir hatten gegen Leverkusen Räume, die auch wahrscheinlich gegen Freiburg kommen. Das wirst du gleich wahrscheinlich auch erklären, vielleicht, wie die zustande kommen. Oder hast du schon. Also du hast ja schon teilweise angedeutet, aber Freiburg geht ja auch vorne mehr drauf. Also macht das ja sporadisch so. Und dann, wenn sich Dortmund daraus befreien kann, auch mit einem zurückrückenden Can, kann das super passen. Aber langfristig gegen die schlechten Teams holen wir ja die Punkte nie. Das ist ja unser Problem. Und da muss der Hut eigentlich kommen, aber ich bezweifle das auch völlig. Ich bezweifle völlig, dass, dass Tersic das sieht und dann, ja. Aber Simon glaubt natürlich dran. Das ist super. Ja, natürlich, wir brauchen auch einen Optimisten
1: in der Runde hier. Ja.
2: Also, Susi, mach mal weiter. Ähm, genau, du hast das nämlich schon angesprochen, weil diese Problematiken, wenn äh, Freiburg die aus dem 433 anläuft, die Dortmunder, dann führt es eben zu diesem, äh, dass Wolf frei angespielbar ist und dass äh, die Mitte überladen werden kann. Wenn Freiburg aber in einem 3-4-3 spielt, was sie ja zuletzt auch gespielt haben, sieht es meiner Meinung nach wieder anders aus. Und das finde ich dann eine interessantere
0: Aufstellung für dieses
2: Spiel. Mhm. Ähm, da wollte ich fragen, ist sie, fällt sie dir da aus? Nein, oder?
0: Nee, aber Grifo kommt ja wieder rein. Und wenn wir Grifo bringen, Doan und Gregoritsch bleiben ja auch. Und Höhler im Zentrum bleibt auch. Und dann musst Nein. du einen opfern von hinten.
2: Aber ich glaube nicht, dass es Cedidia ist, weil ich glaube, dass das 343 äh, die Lösung, also dass zumindest das Match genau. besser macht. Es
0: wäre auch besser. Deswegen ist die Option da auch hinter Grifo, weil wir bei Grifo noch nicht sicher sind. Immer wenn Streich jemanden auf die Bank setzt, äh, dann bleibt der da oft auch einfach nur, auch wenn es Grifo ist.
2: Mal gucken. Okay, aber äh, ich will jetzt einmal darlegen, warum das 343 meiner Meinung nach so eine gute Idee ist. Mit Cedidia mhm. als rechten Wingback und Kübler als re echten Innenverteidiger. Weil wenn Dortmund dieses Muster hat und das das ist eines der wenigen Muster, die sie haben. Ähm, nicht nur, dass Freiburg genau weiß, wie Schlotterbeck spielt, ähm, sondern dass sie dann auch einen Weg haben, das zu kontern. Und wenn sie im 3-4-3 spielen, dann kann nämlich Kübler ganz nach vorne auf äh, Ryerson hochrücken, was dazu führt, dass der Spieler, der Schlotterbeck anläuft, also wahrscheinlich Dohan, mm, nicht den Wingback äh, in seinen Deckungsschatten nehmen muss, also nicht von außen anlaufen muss, sondern aus der Mitte anlaufen kann was damit den, äh, die Mitte und auch dahinter den Raum auch den Pass auf Wolf viel besser abdeckt und bei einem Ballgewinn noch deutlich gefährlicher ist. Ähm, dazu Kübler auch noch ein starker, äh, also beide auch noch, Kübler und Zedida starke Zweikämpfer Und dann gleichzeitig spielt das noch mit einer zweiten äh, Möglichkeit, weil Dortmund verteidigt dann auch gerne auf den Flügel nach vorne. Das heißt, dass die deren eigenen äh, Wingbacks, also deren eigenen Außenverteidiger nach vorne aufrücken auf den Spieler, der dann zum Beispiel den Ball mit dem Rücken zum Tor bekommt, dass sie auf den rausrücken. Und äh, bei einem Ballgewinn ist das natürlich super, weil sie dann, weil da nicht nur der zum Beispiel Wolf rausrückt, sondern auch ein Reus und gewinnt Wolf dann den Ball, ist Wolf schon mit dem Ball und Bewegung Richtung gegnerisches Tor und Reus auch. Das heißt, so können sie noch diesen Konter fahren und so hat Leverkusen auch das erste Tor gefressen dass Amiri dann diesen Ball verliert und äh, die Dortmund darauf spekulieren, dass sie den Ball äh, eben gewinnen. Wenn sie den Ball aber nicht gewinnen, ist das ein Problem. Und ich glaube, dass mit diesem 3-4-3 das besser ausgespielt werden kann. Ein Teil dessen ist, dass Dorn ein starker technischer Spieler ist, auch mit dem äh, Rücken zum Tor, der angespielt werden kann. Er ist auch der Spieler mit den zweitmeisten, also der, nimmt die, der ist einer der Zielspieler bei äh, Freiburg für progressive Pässe. Der kann den Ball dann nämlich behaupten. Und dann in die Mitte abkippen und zieht damit dann quasi seinen Gegenspieler, in dem Fall dann Wyerson, mit in die Mitte rein. Dahinter entsteht eine Lücke und aus dieser rechten Ringback-Position kann dann eben ein schneller Spieler wie Seldia so gut darin reinstarten starten. Und Dortmund kann das verteidigen, aber das erfordert dann, dass die Übergabe des Gegenspielers perfekt funktioniert. Das heißt, er muss ein Mittelfeldspieler quasi auf die Außenverteidigerposition rausrücken. Und... Diese Abläufe sind bei Dortmund halt eben nicht so sicher. Und so kann Freiburg die dann provozieren und darüber Chancen sich erspielen.
0: Hat übrigens genauso im Hinspiel auch geklappt, dass wir komischerweise irgendwie gewonnen haben, aber durch individuelle Fehler.
2: Genau. Und äh, deswegen sehe ich mit diesem 3-4-3 eigentlich bessere Möglichkeiten für äh, Freiburg, äh, das dann da auseinanderzuspielen und so dann die darauf reagieren können, wie was Dortmund jetzt letzte Woche gezeigt hat, dementsprechend ich bin hier ein bisschen unentschlossen, weil Dortmund natürlich die spielerisch, also die individuell höhere Qualität hat, aber ich gehe nicht davon aus, dass die schon wieder zu Null spielen, wenn, also, wenn, dann müssen die Kurbel langsam ein Denkmal bauen, ich kann mir hier vorstellen, dass Freiburg was holt und mein Gamechanger ist hier Dorn. Mhm,
0: sehr nice. Simon, willst du zuerst als Optimist? Nein,
1: nein, setz mal noch einen drauf.
0: Okay, ähm, Kurz zu Guerrero. Wir wollten, das muss ich dazu sagen, wir haben es aber nicht gemacht im Endeffekt, deswegen ist es jetzt cheap talk eigentlich, aber wir haben vor der letzten Partie gesagt, lass uns mal Guerrero rausnehmen. Wir hätten zwar anders aufgestellt im Endeffekt, also wir hätten nicht gehittet, aber wir, wir wollten eigentlich Guerrero rausnehmen äh, gegen Leverkusen Schnelligkeit, weil es gibt keinen langsameren Spieler im Kader als Guerrero, auch wenn andere das irgendwie anders vermuten. Aber Kobel ist übrigens schneller als Guerrero im Endspeed. Ähm, sagt auch irgendwie alles, deswegen bin ich mit Riasson da links eigentlich gerade auch relativ happy und äh, Wolf mit dem Zug, ähm, Adeyemi über links hat mir gut gefallen, auch da über die linke Seite endlich zu kommen und dann so ein bisschen Breite zu geben, aber gleichzeitig dann noch ein bisschen mehr Speed da nach vorne reinzubekommen. Äh, das kann er ja links viel besser als rechts, bin ich jetzt happy, dass das so passiert ist. Gegen Leverkusen gab es aber viele Räume, die könnte es gegen Freiburg auch wieder geben, deswegen habe ich einfach Copy-Paste notiert, äh, Susi hat schon genau beschrieben, warum, jetzt sage ich noch ganz schnell, warum Freiburg vielleicht eine Chance hat. Einmal Ballverlust erzwingen, das ist zum Beispiel Dohan als Pressingspieler super relevant und gegen BVB-Aufbau, da kann nach hinten dann einiges passieren bei Dortmund. Dann Schnittstellenpässe über Höhler, wenn es dann mit dem Speed nach vorne gehen kann, wenn mal eine Balleroberung passiert ist, genauso wie Susi es auch eben erklärt hat. Und dann Standards sind eine gute Wahl gegen Dortmund, da sind die häufig anfällig und deswegen glaube ich auch, dass es hier relativ eng zugehen wird, aber traditionell ist Dortmund zu Hause richtig gut gegen Freiburg. Mein game ist Bellingham aus dem Zentrum, weil im Zentrum Freiburg mit solchen Spielern immer Probleme hat und Bellingham ist kein traditioneller Sechser, Achter, sondern der hat richtig Skill im, im, im Dribbling und deswegen wäre er genau der Mann, der Freiburg da in Verlegenheit bringen kann und dann auch Pässe spielen kann, die dann äh, zum Beispiel auf Brandt gehen und Brand hat dann die nächste gute Idee und auch leer vorne mit sehr viel Präsenz. Also ich sehe hier sehr positiv Simon äh, für den BVB, Glaube aber langfristig nicht an den BVB. Jan äh, zur Dreierkette habe ich letzte Folge schon mal erwähnt, dass ich das ja in der Folge davor vergessen hatte zu erwähnen. Und dann hat Danny äh, Dani, aus der, den, den, schon, den, ihr, den ich hier schon häufiger erwähnt habe, hat mir mich gefragt, wie spielt es denn mit Jana? Da habe ich vor der Mainz-Partie gesagt, der wird sich nach hinten da reinfallen lassen. Das hat super geklappt gegen Leverkusen. Wurde gerade im Chat auch nochmal positiv hervorgehoben. Das kann gegen Freiburg jetzt auch wieder gut funktionieren. Das Problem ist, glaube ich, wenn Dortmund hier gewinnt und dann langfristig denkt, dass es immer so geht, das wird Proble für Probleme sorgen. Und ich hoffe, wir sind dann gerüstet, dass wir es dann ändern. Und deswegen nochmal zur Frage von MXX2509. Ähm, da habe ich 20 auf dem Zettel nur, weil ich vermute, dass sie es nicht sehen. Und das wird das große Problem sein, warum wir es dann im Endeffekt gegen kleinere Gegner nicht gelöst bekommen. Aber hier nicht relevant. Gamechanger, Bellingham, Sieg, BVB.
1: Ja, das kann ich unterschreiben. Sieg, äh, BVB, Gamechanger, Bellingham habe ich mir auch aufgeschrieben. Schlotterbeck noch interessante Personalie wurde auch gerade im ähm, äh, Chat erwähnt von Chris, der sagt, dass Dortmund anfällig bei Pressing ist beziehungsweise Freiburg stark im Pressing ist und da Schlotterbeck halt immer mal einen Wackler drin hat. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass Schlotterbeck mit ziemlich viel Punkten nach Hause gehen wird, denn er wird viel zu tun bekommen.
0: Mhm.
1: Ähm, nächste Partie ist Köln gegen Stuttgart, äh, Köln gegen Leipzig und da fange ich doch mal mit an. Raus. Übrigens sieht das hier ziemlich rot aus bei den Teilnehmern. Was Trainern, machen wir denn ne? hier? Wir haben heute richtig also, Bock, ne? Also brauchen wir die überhaupt noch? Ich weiß nicht. <lacht> ähm, <lacht> schauen wir mal, wie es jetzt in der letzten Hälfte hier weitergeht.
0: Wir machen so, viermal Köln, grün,
1: komm. Ja, Köln, hat dieses Jahr, Köln ist dieses Jahr qualitativ in der Offensive stark. Warum sage ich das und was ist meine Begründung dafür? Also Köln ist zwar nicht top, top, was die reine Anzahl an Abschlüssen angeht, aber dafür sind sie ganz oben mit dabei, wenn es um Großchancen geht. So, Problem an der Sache gegen Leipzig. Leipzig lässt sehr wenig zu und die stehen defensiv einfach absolut gut. Die Lösung aber auch schon bereits genannt, die, die wenigen Möglichkeiten nutzen. Also aus den wenigen Abschlüssen Großchancen machen und Leipzig ärgern, ähm, wird schwierig. Ähm, dafür verteidigen sie, auf, also in der eigenen Hälfte, also dafür verteidigen sie bisher selbst Schnittstellenpässe sehr gut, womit sie eine der größten Stärken der Leipziger negieren können. Trotzdem sehe ich hier eigentlich nicht viel, Pluspunkte für die Kölner. Ja, auf der Leipziger Seite weiß man, dass gegen Köln sehr viele Zweikämpfe und Dribblings im Mittelfeld wichtig sind. Die haben da starke Leute, die das äh, sehr gut ausspielen können, aber das kann Leipzig auch. Ähm, Köln verteidigt auf der anderen Seite auch Schnittstellenpässe gut, ähm, dafür fehlt aber absurderweise oft die ausreichende Konterabsicherung. Und wenn das gegen Leipzig passiert, ist vorbei. Also wenn Leipzig Platz zum Kontern hat, dann ist in der Regel der Spielverlauf entschieden. Dafür haben sie einfach zu viel, zu viel Qualität in der Offensive. Ich erwarte generell mehr Ballbesitz für Leipzig und denke, Köln kann aufgrund der Leipziger Qualität dann doch nicht mithalten. Mein Gamechanger ist Schoboschlei. Ich finde Chabot noch irgendwie eine ganz interessante ähm, Personalie auf der Kölner Seite, auch wenn ich den jetzt nicht irgendwie als Gamechanger bezeichnen würde. Aber der hat schon sehr viele Klärungsaktionen und die wird es gegen Leipzig geben. Orban, sicherer Spieler. Ja, Sieg Leipzig.
0: Okay, Kahr hatte nämlich speziell zu charbot und Hübers dann auch gefragt bezüglich des Schalke-Spiels, weil die so viele Klärungsaktionen da hatten, ob du dann ob wir da eine Tendenz oder einen Trend sehen würden. Das ist halt ganz speziell auf das Schalke-Spiel nochmal potenziert, weil die Schalke macht die zweitmeisten Flanken und dann hatten sie Terror da vorne drin. Und dann kannst du immer damit rechnen, dass Schalke es so versuchen wird, zuerst zumindest. Ich komme aber gleich bei Schalke auf, auf eine andere Tendenz noch. Und deswegen hatten die besonders viele Klärungsaktionen in dem Spiel. Hier sind dann auch wieder, weil Köln natürlich hinten erwartet wird und gegen Bayern hatte charbot zum Beispiel auch viele Defensivaktionen, weil da wir RB ja mehr mit dem Ball erwarten und dann auch mehr mit Angriffen, die dann aber vielleicht nicht so gut ausgespielt werden können, weil eben Kunku fehlt und Olmo fehlt jetzt auch, ähm, könnte wirklich wieder gegen einen guten Gegner wieder, charbot und Hübers könnten wieder eine gute Leistung zeigen, ist aber immer gegnerabhängig. Also Karhat, das ist komplett gegnerabhängig. Gegen andere Typen von Mannschaften sollte es etwas anders aussehen. Ich bin hier nicht so positiv wie du bezüglich RB. Du hast das irgendwie auch so durchklingen lassen, dass du eigentlich gar nicht weißt, wieso RB, weil Köln irgendwie ein bisschen schwächer ist in der Qualität. Ja, das Problem ist, RB hat durch den Kunko und Olmo weniger Qualität. Und dann, wie kriegt man hier Werner in den Speed rein aus dem Zentrum? Das kann dann nur sowas sein, den habe ich auch tatsächlich als Einzelaktionskünstler, als Gamechanger aufgeschrieben, weil der das Spiel irgendwie so aufbrechen kann. Aber ansonsten hat RB ganz wenig nur, weil Köln liegen Gegner nicht wie Schalke, aber wer liegt Köln? Bayern. Und wer liegt Köln auch? RB. Da können sie sich nämlich schön da hinten reinstellen und dann, dann die Räume, also nee, nicht hinten reinstellen, aber sie können mit ihrem Pressing aus der massierten Defensive können sie dem Gegner, dem Gegner die Räume super eng machen und dann selber nach vorne gefährlich werden und umschalten. Und RB hat da auch Probleme. Wenn Köln selber den Ball verliert, dann sind sie auch super im defensiven Umschalten. Und wenn bei RB jetzt ein paar Prozente fehlen, weiß ich wirklich nicht, wie man Werner in den Speed bekommen will. Wenn man es aber schafft, wenn irgendwie eine Lücke mal aufgeht, dann könnte das gefährlich werden, weil Werner eigentlich Qualitäten hat, die gegen Schabon und Hübers super, also wenn es mit Steckpässen äh, zu Gange geht, dann könnte es passen, aber Köln verteidigt ja auch relativ gut, das hast du ja eben auch gesagt. Bei Köln äh, gibt es einen Standardplus im Vergleich zu, äh, nee, sorry, gegen Köln gibt es einen Standardplus für RB und deswegen habe ich sowas da auch notiert, äh, weil der so ein Spiel dann aufbrechen könnte. Ähm, generell noch zu dem Spiel, Schwäbe wird gerade überall so gelobt, sehe ich überhaupt nicht, äh, ist für mich ein ganz wackeliger Torhüter, mal gucken, ob sich das noch bewahrheitet, wollte ich nur jetzt schon mal hier anwenden, äh, anmerken. Soboslai ist hier auch über äh, Fernschüsse relevant und deswegen der dritte Punkt, wieso Soboslai der Spieler sein könnte für dieses Spiel. Ähm, ich habe trotzdem Remi auf dem Zettel in Köln und ähm, sehe es nicht so, dass sich RB irgendwie durchsetzt, weil die Qualität, die wirklich entscheidend ist, einfach fehlt. Jetzt, Ich bin von Werner losgekommen übrigens. Ich habe ja gesagt, ich versuche den irgendwie abzugeben. Nachdem sich Olmo verletzt hat, habe ich sofort mir Olmo gegriffen. Ich glaube, langfristig und vor allem bei uns hinten raus mit, dem, mit den Playoffs ist Olmo wertvoller als Werner. Ich hoffe, bei Olmo ist es nicht zu schlimm. Der ist natürlich auch immer verletzt, aber ich wollte unbedingt von Werner weg, hat mich ja null überzeugt. Und dann habe ich bei Olmo zugeschlagen, das nur als Info an die äh, Leute draußen.
2: Mhm. Um, da würde ich auch mitgehen. Das hatten wir, als wir die Rankings für die Torhüter gemacht haben, haben wir auch gesehen, dass Schwebe einer der Torhüter ist, die... Zu den äh, unteren, zum unteren Ende gehört äh, in der Differenz zwischen der Qualität der Schüsse, die sie bekommen haben und tatsächlich ein mhm. Gegentore. Dazu dann auch nicht die stärkste Strafraumbeherrschung, was dann auch diesen äh, ja, teilweise Probleme in Standardverteidigung äh, bei Köln äh, erklären, obwohl sie mit Tübers und Chabot zum Beispiel zwei sehr starke äh, Innenverteidiger haben und auch in der Offensive eine gute Standard, äh, Standards haben selber, liegt das dann, hängt das, glaube ich, mit an dem Keeper. Ich würde hier sehr, ich sehe das hier ähnlich von einer ähm, ähnlich wie Augsburg gegen Leverkusen. Also, dass wir haben da auf jeder Seite jeweils ein Top Team, was das mhm. eigentlich holen müsste. Aber das ganze Matchup äh, schreit so ein bisschen Upset. Und ich glaube, unentschieden für Köln ist auch ein Upset gegen Leipzig, ich meine. Mhm. Äh, so und deswegen, aber ich gehe auch mit, das Jobbeschlei hier interessant der interessanteste Spieler ist, aber das bedeutet aber auch auf der anderen Seite, dass ich jetzt nicht äh, unbedingt äh, also dass ich auch Kölner Offensiven stellen würde, wenn ich äh, keine super Alternative hätte. Alles klar, hm, das es klingt aber dir.
1: schon nach einem Unentschieden für Köln und nicht ein Unentschieden für Leipzig. Doch, schon Unentschieden für Leipzig, aber es ist nicht so klar. Okay. Alles klar. So, dann lass uns doch mal in die nächste Partie drück mal drauf, dann wenn sind ihr, wir grün. Wenn ihr, Ja, warte, ich drücke genau bei null. Ich glaube, dann bleibt der... Ja, Nein, dann, dann bleibt der der
2: doch kleine, rote, er doch rot. Das hast du aber doch
1: letztens gesehen. Mist. Du hast doch gar nicht gedrückt. Oh. Ja, weil Svenno hier die ganze Zeit so, ein, so, so, so Stress macht. Also, was da da? drücke ich hier doch noch daneben. Oh, Komm, irgendwie. nächste Partie. <lacht> Gladbach gegen Schalke. Wer
0: von euch ist dran? Ich bin dran. Ähm, ich habe drei Problempartien hier gegriffen von einem favorisierten Team, was aber irgendwie... Probleme hatte im Spiel gegen einen etwas unterklassigen äh, Gegner. Und zwar auch hier Remis im Hinspiel, Gladbach gegen Schalke. Äh, warum könnte das so gewesen sein? Ich habe eben beim Augsburg-Spiel schon gesagt, warum hat es Gladbach gegen Augsburg nicht geschafft? Die hatten eigentlich die Ausgangsposition, die Susi beschrieben hat. Und dann kommt man dabei nicht auf die Außen. Das Problem ist, wie knackt man Schalke am besten komplett über die Außen? Und das hat im Hinspiel zum Beispiel auch schon nicht geklappt. Gladbach hat eine super starke Tendenz, in der Mitte da rumzuspielen. Ähm, warum könnten sie es trotzdem packen? Das sind die Schnittstellenpässe. Wer könnte hier für Gefahr sorgen? Hofmann und Stindel. Stindl, da ist man noch nicht sicher. Da muss man aufpassen, der ist angeschlagen. Plea würde eine etwas andere Rolle spielen und dann wieder mehr mit dem Ball machen. Das kann Schalke wieder besser verteidigen. Deswegen Schnittstellenmatch ist eigentlich pro, äh, also pro Gladbach, wenn Stindl und Hofmann besonders auch zusammenspielen. Das hat man gegen Hoffenheim auch besonders gesehen. Ähm, es könnte trotzdem sein, dass, dass man natürlich die Außen bespielt bekommt, weil einfach so viel Platz da ist. Und deswegen würde ich auch mal auf Skelly achten, auf der rechten Seite, wenn der von ganz hinten nach ganz vorne vorschieben kann. Das müsste man sich mal angucken. Zusätzlich bei Gladbach noch positiv ist das Standardmatch. Da ist man sehr gefährlich vorne, gerade in Erzielen von Toren und Schalke sehr anfällig. Zusätzlich Gladbach hat gerade Ruhe bei Tyram reinbekommen. Kessem hat gefragt, wieso Tyram so gedroppt ist in den Ranking das sieht einfach daran gerade dass der eine totale Formschwäche hat aber vielleicht bekommt das ja wieder wenn er richtig fit und richtig klar im Kopf ist bei Schalke habe ich zum ersten Mal am Wochenende gesehen dass sie wirklich wieder Fußball gespielt haben nach der Pause das sah wirklich nach Fußball aus gegen Köln natürlich, wie gesagt, Köln hat auch traditionell einfach Probleme mit Gegnern wie Schalke. Aber das hat Schalke schon relativ gut gespielt. Und auch spielerische Ansätze aus der Konterhaltung gezeigt mit Skarke, mit Kozuki, mit Salazar später. Da hat man irgendwie gespürt, dass die sich irgendwie mehr zugetraut haben als Gruppe. Und das fand ich ganz spannend zu beobachten. Ist aber vergleichbar, wie Hoffenheim es gespielt hat. Hoffenheim ist gerade so gedroppt, dass sie schon mit Schalke da vergleichbar sind anscheinend. Und Gladbach hat das super wegverteidigt und davon ich kann es nur noch 20 Mal wiederholen, Itakura war auch gegen Hoffenheim schon wieder so präsent, der sollte seinen alten, seine alten Teamkameraden ja komplett im Griff haben. Wer mir hinten trotzdem gut gefallen hat, war auch Jens, der ist ein super Komplementärfaktor zu Yoshida, der ja eher über Stellen kommt und dann Jens hat, war direkt auffällig für mich und griffig, ähm, hat mir gut gefallen, da könnte Schalke hinten auch noch einen besseren Push bekommen. Ähm, Gladbach bietet auch enorm über die Flügel an und genau da bespielt Schalke auch traditionell. Das hat man aber besonders gemacht, weil Terodde natürlich auch vorne drin gespielt hat. Wir erwarten gerade frei, weil er ein bisschen beweglicher ist. Es kann aber sein, dass im Verlauf der Partie dann Terodde trotzdem kommt und man dann diese Flügelstärke wieder mit reinbringt. Und auch über Standard ist hier was möglich. Ich glaube ich nicht so gut wie Gladbach auf Schalke umgekehrt, aber Schalke kann hier auch was reißen. Und ich glaube, Schalke wird hier ein Tor machen. Ich glaube aber, Gladbach wird hier gewinnen 2-1 oder 3-1. Äh, mein Game-Changer ist Hofmann, weil er in den Schnittstellenbewegungen gegen Schalke, die dann im Endeffekt zum Tragen kommen, der wichtigste Mann ist und gegen Hoffenheim hat man dann schon gesehen, wieso ihn wir, wie ihn davor auch immer als Game-Changer notiert hatten. Ähm, Hofmann ist der Mann, wir hoffen mal, dass Tyram, der Knoten Platz und dann ist Kessel auch wieder happy, weil er an den Listen viel höher steht.
2: Hm, ähm, da muss man auch dazu sagen, äh, beim, äh, beim, beim Köln-Schalke-Spiel äh, ähm, die starke Seite von Köln ist die linke Seite und die schwache Seite bei äh, Schalke ist deren linken Seite, die relativ wenig zu tun bekommen hatten. Genau. Ähm, das sieht jetzt halt anders aus, dass auf der Seite eben Hofmann und Skelly oder Leiner sind. Ähm, Skelly ist ein bisschen ähm, breiterer Spielertyp, also der mehr in die Breite geht. Vielleicht ist das das bessere Fit, mhm. aber ich gehe hier von einem klaren Gladbach-Sieg aus okay. und äh, aufgrund dieser rechten Seite Hofmann, sehr spannend, würde ich auch alles von Gladbach stellen. Ja, so sieht's aus. Ich würde
1: noch äh, Rohpunkte Monster Itakura in den Ring schmeißen. Gegen Schalke wird es Punkte hageln. Hm? Nice. So, zwei Minuten. Jungs, nächste Partie, Bochum gegen Hoffenheim. Das ist Susis.
2: Ja, und ich glaube, das ist eine spannende Partie. Und es könnte sein, dass wir ein bisschen rübergehen. Weil, ähm, oh Gott, ich lehne mich zurück. <lacht> ähm, es liegt, hängt nämlich schon damit zusammen, was denn überhaupt mit Hoffenheim los ist. Weil das eine spannende Frage ist, die ja mh, eine wirklich schlechte Phase haben. Und äh, diese wirklich schlechte Phase, die hält ja jetzt schon an. Also mhm. den letzten Sieg in der Bundesliga, das müsste am 10. Spieltag gegen äh, Schalke gewesen sein. Und der letzte Sieg, der nicht gegen Schalke war, war gegen Mainz am 6. Spieltag. Sie sind zwar gut reingestartet, aber danach war es schon nichts mehr. Und die äh, interessant ist halt, dass wenn man sich die... Äh, Ratings anguckt, der und äh, des ganzen Teams, ähm, dann sind die auf den ersten Blick gar nicht so schlecht. Ich meine auch in der Community, jetzt hatte ich vorher geguckt, da hatten glaube ich fast 70% der Leute auf den Hoffenheim sich gesetzt, bei unserer Umfrage. Und wenn man sich anguckt, dass die ähm, in Platz 4 nach Expected Goals äh, offensiv in der Bundesliga sind, fragt man sich, wie sie denn so, so weit unten rumgurken können. Ähm, die in diesem Matchup jetzt erstmal, ich glaube damit äh, fangen wir jetzt an, dass wir erstmal beim Matchup bleiben, ist, dass Bochum ja zu Hause ein relativ hohes Pressing spielt. Ähm, das heißt, äh, man muss ja so wissen, Ho Bochum zu Hause aussetzen zwei verschiedene Teams. Wie kann Hoffenheim dann äh, damit umgehen? Also ein Weg könnte ja sein, mit Dolberg zu arbeiten als Zielspieler für lange Bälle, aber Bochum verteidigt lange Bälle ziemlich gut. Das ist zweitens, du kannst dich über die Wingbacks freispielen. Ähm, dass du dann einfache äh, Doppelpasskombinationen spielst, um dann Pressing aufzulösen und dann den Spieler äh, lang zu schicken. Das kann funktionieren, aber wenn du den Ball verlierst, dann bist du da einfach super offen dahinter. Und äh, der dritte Weg ist, sind halt eben Dribblings, äh, also passend jetzt auch, äh, für die Stärkung von Hoffenheim, Dribblings ist ein Weg. Und Bochum hatte auch Probleme, äh, das zu verteidigen. Das wäre dann jetzt gerade interessant für einen Spieler wie Baumgartner, der ähm, ziemlich guter Dribbler ist äh, und äh, dementsprechend erstmal interessanter ist. Ähm, so, deswegen, also so könnten sie es machen, aber tatsächlich bin ich hier eher bin ich hier nicht bei einer Tendenz Hoffenheim, weil auf der Gegenseite die schwache defensive Seite der Ho Hoffenheimer ist deren eigene rechte Seite. Also nicht nur, aber die haben dort Probleme, wenn die Spieler bis zur Grundlinie durchgehen. Da lassen sie besonders viele durch. Gerade wenn dann Bochum in diese Kontersituation kommt, weil es Hoffenheim über die Außen versucht, dann kann da eben jemand wie Antwi Jay oder äh, Holtmann langgeschickt werden. Holtmann finde ich hier übrigens erstmal interessant, auch weil er Linksfuß ist und dann von da den, den Ball in die Mitte flanken kann. Und äh, für dieses Spiel, sind das dann nochmal mal beim Game Changer? Ich bin hier bei einem gleichen Tendenz Bochum. Und die Frage bleibt dir trotzdem, was ist denn überhaupt mit Hoffenheim los? Ähm, ich frage euch erstmal, was sagt ihr noch zum Spiel, bevor ich dann nochmal kurz über Hoffenheim an
0: sich rede? Also erstmal, hier hämmert einer die ganze Zeit, deswegen musste ich mich schon muten. Ähm, die arbeiten immer donnerstags, ich weiß auch nicht, immer auf den Podcast geteilt. Ähm, ich sehe das wie du, ich bin hier bei einem Remi erstmal unterwegs. Ähm also Hoffenheim muss es versuchen, die langen Bälle von Bochum zu verteidigen, die auf Hofmann gespielt werden. Da hat man aber mit Brooks auch einen äh, richtig wichtigen Mann in dem Matchup hier. Und äh, wer auch zusätzlich noch dazugekommen ist, ist Delaney. Gerade Zweikampfstärke im Zentrum, dann bei Bochum zu Hause. Du hast ja eigentlich schon angedeutet, wir haben eigentlich 19 Bundesliga-Teams, Bochum einmal auswärts und Bochum zu Hause. Ähm, das ist elementar im Spiel hier, weil wenn Hoffenheim da nicht dagegen hält, dann sie, brauchen sie gar nicht anreisen, weil das hat immer gefehlt in letzter Zeit. Und vielleicht kriegt Hoffenheim jetzt so viel Stabilität ins Team über die Delaney-Position, dass man auch insgesamt wieder stabiler wird. Wenn man immer hier im Blick haben muss, sind die Standardsituation. Da ist Hoffenheim eigentlich nicht so gut, aber Bochum ist so schlecht, dass das auch im Hinspiel geklingelt hat gegen äh, Hoffenheim. Kramaric schießt ja noch die Elfmeter oder weil er so, so oft verschossen hat, schießt er sich schon gar nicht mehr? Müsste man mal beobachten. Im Endeffekt, Flügelspiel möchte Bochum erzwingen beim Gegner. Und da hat man sehr gute Außenspieler und Einzelspieler bei Hoffenheim. Und zusätzlich die 1 gegen 1 situation muss Hoffenheim gewinnen. Dann haben sie eine Chance. Da ist das absolute Dribbling-Mismatch der Bundesliga in diesem Spiel. Hoffenheim sehr, sehr stark und Bochum sehr, sehr schlecht. So könnte es klappen. Insgesamt ist aber Bochum so geschlossen und da, ich habe ja immer davon, von diesem Synchron Agieren in Offensive und Defensive häufig gesprochen, so Mannschaftstaktisch, das passt bei Bochum gerade zu Hause immer besser, gegen Mainz auswärts hat es dann natürlich nicht ganz hingehauen und dann hinten raus hat man sich aber dann nochmal zusammengerissen, aber Bochum zu Hause ist ein anderes Kaliber und wenn bei Hoffenheim noch nicht alles passt, so wie es gerade ist, dann hat Bochum hier definitiv eine Chance auch auf den Sieg, ich glaube halt, die Qualität ist doch eher bei Hoffenheim, aber Mannschaft bei Bochum, da man, könnt ihr zu Hause auch entscheiden, was für euch wichtiger ist. Ich bin im Endeffekt bei äh, Remi hängen geblieben. Äh, Vorteil über die Flüge habe ich aber Hoffmann in der Offensive gesehen, aber die sind dann in der Defensive im Umschalten auch nicht so gut, dass die Halbräume da auch schlecht verteidigt werden, gerade mit der Dreierkette dann auch. Da könnten die schnellen Jungs, wenn die hinter die äh, Außenverteidiger bzw. die Schienenspieler kommen, könnten die für Damage sorgen und dann kann Hofmann in der Mitte einen einköpfen. Mein Game Changer ist hier Delaney, aufgrund der Tatsache, dass der das Spiel komplett in der Hand hat und ändern kann. Wenn Delaney nicht spielt, könnt ihr alle auf Bochum gehen. Und wenn Delaney spielt, hat Hoffenheim eine Chance.
1: Mhm. Und um ich mache mal Long Story Short, damit du Susi gleich noch ein bisschen Zeit hast, deine Erklärung noch weiter auszuführen. Mein Game Changer in dem Spiel hier ist Riemann, einfach aus dem Grund, wenn ich. Er ist meine beste Alternative aus beiden Teams. Bei ihm bin ich mir am sichersten, dass er vernünftig punkten wird. Und ansonsten. Empfehle ich persönlich keinen anderen Spieler aus dem Spiel, weil die Lenny weiß man noch nicht genau, wie, wie punktet er denn. Ein bisschen zu wenig gesehen, klar, man kennt ihn noch aus Dortmund und so weiter, deswegen äh, auch begründet, aber da ist mir doch niemand ein bisschen sicherer. So, so, sie erzähl jetzt mal, was ist los bei,
2: bei Hoffenheim? Ja, also ähm, ich würde sagen, die haben Probleme, in, die haben drei Grundprobleme, würde ich sagen. Ähm, angefangen mit, äh, und zwar drei Grundprobleme, und zwar haben die Probleme in der Defensive im Mittelfeld und im Sturm. Die haben einen guten Torwart.
0: Der hat aber auch Aussätze.
2: Stimmt, das stimmt, der hatte auch Aussätze, aber grundsätzlich ist das ein guter Keeper. Da würde ich ja, nicht der ist
0: solide, ja.
2: Ähm, dann in der Defensive. Äh, Hoffenheim stellt die Gegner tendenziell eher. Sie gehen dann auch in wenig Defensiv-Zweikämpfe. Ähm,
0: Wenn du Vogt als Abwehrchef hast generell, dann ist das auch so.
2: Ja. Genau. Die verhalten sich da relativ ähnlich, wie Freiburg es auch tut. Mhm. Aber gegen Hoffenheim ist fast ist mehr als jeder dritte Schuss ein Tor. Ja. Und im Vergleich äh, gegen Freiburg ist jeder vierte Schuss ein Tor. Das ist schon, also das ist ein gravierender Unterschied. Das ist äh, einer der besten Werte der Bundesliga zum Vergleich zu einem der schlechtesten Werte der Bundesliga. Genau,
0: und, und Baumann ist, ist es nicht Baumann der Grund, das hast du schon richtig gesagt.
2: Genau, genau. Ähm, dann dazu ist ja auch noch das Team, dass äh, die, äh, die die also, die sind Platz 12 im Verteidigen von Schüssen aufs Tor. Das heißt, ähm, gehen, äh, sie gehören zum unteren Drittel im Verteidigen von Schüssen aufs Tor. Das heißt, sie lassen besonders viele Schüsse auf ihr eigenes Tor zu ähm, in der Defensive. Äh, Im Mittelfeld sind sie fehleranfällig. Prömmels fehlt äh, ist halt einfach auch ein immenser Verlust. Ja. Und da kommt dann eben jemand wie Delaney ins Spiel, der in allen Spielsituationen um Umschalten so wichtig ist generell. Hoffenheim ist auch kein Team, was eine, äh, gute Möglichkeiten hat im eigenen Ballbesitz. Ich glaube, das wird manchmal ein bisschen, und auch vor allem zu Beginn der Saison, wo es ein bisschen übertüncht durch eben diese Qualitäten von Prömel. aber auch, dass man mit Spieler Baumgartner, Angelino, Kramaric, auch viele äh, individuelle Qualitäten hat, kann man das ein bisschen übertünchen. Mhm. Grundsätzlich ist das aber ein Umschaltteam. Mhm. Und das funktioniert halt in der Bundesliga nicht gegen alles. Ohne Pröbel sind sie sogar noch ein schlechtes Umschaltteam. Und gerade da finde ich dann halt eben die Schiff, Länge interessant. Wer
0: fehlt jetzt noch? fürs Umschalten auch nach vorne und um dann in den Speed zu kommen.
2: Ja, da wäre natürlich super, wenn man noch, ein, äh, also da wäre natürlich Rutea wichtig. Ähm.
0: Also da, für den wäre dieses Dribbling-Mismatch wäre so gut. Also ja. mein Gamechanger ist eigentlich Rutea, den nenne ich jetzt einfach.
2: Ja. Das, aber das ist schon, dass du im Sturm anfängst. so. Sie sind Platz 4 in Expected Goals, was ziemlich gut ist, aber sie sind nur Platz 10 in Expected Goals und Target und der Unterschied ist, Expected Goals ist von wo ich schieße, Expected Goals und Target ist, wie, wie gut der Ball schieße. Genau, wie ich schieße. Da ist um,
0: Ruther übrigens der Schuldige in dem Fall, weil Ruther hat zum Beispiel noch sehr großen Nachholbedarf beim Abschluss. Aber der ist ja natürlich nicht mehr da. Dolberg müsste mehr. eigentlich besser sein. Der hat übrigens gestern nach Flanke von Angelino, Vielleicht ist das ein kommendes Muster. Davon spricht auch Amadeus. Ähm, äh, kann man mal ins Spiel bringen, langfristig, weil das hat bis jetzt ja, dieses Element hat ja quasi komplett gefehlt bisher noch. Und da hat man mit Angelino halt so einen guten Vorbereiter. Vielleicht geht da was bei Dolberg.
2: Ja, weil, genau, weil das ist halt, die kommen auch teilweise halt eben in diese Situation, aber da machen sie die Tore nicht. Ähm, und äh, jetzt auch Baumgartner hängt damit zusammen, dass ist auch ein Spieler, der viele Chancen vergibt. Ähm, aber genau das ist es. Äh, dazu auch noch, pro Schuss ist die äh, Qualität auch gar nicht so hoch. Also sie sind nur Platz 11 in äh, Gefahr pro Schuss. Jetzt nur Expected Goals. Das heißt, sie haben viele Schüsse aus schlechten Positionen und dann nehmen sie auch noch schlechte Schüsse. Mhm. Ähm, das ist nicht nur, dass sie keine Tore machen, sie brechen damit ja auch ihre, eigene Angriffs, äh, ihre eigenen Angriffe damit ab. Und das erklärt aber auch, warum die so einen hohen Expected Goals zu haben, weil die so oft schießen, aber der Schuss, aber das nicht wirklich gefährlich ist. Und das heißt, im Grunde sind sie ein Reverse Freiburg. Ähm, Freiburg, äh, Reverse Freiburg in dem Sinne, dass Hoffenheim ihre Abschlüsse mit besonders, ihre eigenen Abschlüsse mit besonders viel Gegnerdruck machen und einer geringen Qualität aber ihren, äh, gegen ihren Gegnern hingegen im Verteidigen möglichst wenig Druck machen. Und Freiburg macht das genau andersrum. Und das ist, glaube ich, einfach auch ein tiefgreifendes Problem bei Hoffenheim, wo dann viele Sachen nicht stimmen. Das heißt auch nichts, was man mit einem oder zwei Spielern lösen kann, sondern dass das komplette Team taktisch nicht in der Lage ist, äh, in allen Spielsituationen äh, den Druck auf den Gegner äh, richtig auszuüben. Und auch vorne nicht richtig, sich diese Zeit rauszuspielen, die du brauchst, neben dem Raum.
0: Bezüglich Abschluss gebe ich dir da recht. Bezüglich gegen den Ball bin ich anderer Meinung. Ich glaube, ein oder zwei Spieler, und das hat man bei Prömel in der Hinrunde ja gesehen, wie wichtig er war und dass das auch ganz anders ausgespielt wurde. Hinten gegen den Ball, dann viel aggressiver. Ich glaube, das könnte, da könnte ein Spieler schon richtig wertvoll sein, an dem man sich orientiert. Nach vorne gebe ich dir aber recht, aber vielleicht durch die rüter herausnahme habe ich ja schon gesagt, Kramaric könnte ein bisschen befreiter sein. Ich glaube, das könnte sich sogar auch drehen. Also ich glaube, Minus Rüther plus Delaney könnte super interessant sein. Für mehr Stabilität.
2: Aber ja. ist auch schon in den letzten Jahren nicht der Spieler, der dadurch aufgefallen ist, dass er seine Expected goals äh, stark Weiß ich.
0: Weiß ich, aber da war ja Rüther, davor hat er Angst gehabt, dass er angeschrien wird von ihm, wenn er mal vergibt. Das ist jetzt weg.
2: Ähm, so, aber genau, deswegen ich glaube, das sind ganz tiefgreifende Probleme von Hoffenheim, die mir wirklich Sorge machen. Ich sehe jetzt nicht im Abstiegskampf, weil da gibt es noch... An also, ich seh sehe sie nicht schon. als... A ich sehe okay, seh sie nicht als Absteiger, weil da gibt es andere Kandidaten. Ich nicht, ja. ähm, aber ich sehe hier sie gegen Bochum schon, gegen einen Gegner. Also vor allem, gegen wenn Bochum zu Hause spielt, sehe ich hier schon ein, zwei Teams, die auf dem gleichen Level spielen. Und ähm, deswegen würde ich hier, auch aufgrund dessen, dass hier viele Partien ja relativ, äh, also deutlicher sind an diesem Spieltag, ähm, glaube ich, dass man die sowieso, wenn man die im Kader hat, sind das, glaube ich, bessere Optionen, als wenn jetzt einen Augsburger zu stellen. Hätte ich lieber ein Bochum am Team.
1: Also
0: Bezüglich, habt ihr der jetzt Bezüglich der ähm Abschlüsse hast du ja auch schon noch mal unterstrichen, wieso Riemann so ein guter Pick ist. Es sind viele Schüsse und die sind alle ungefährlich. Das ist doch super ja. für Riemann. Also
1: ist Bochum gegen Hoffenheim ein Sechs-Punkte-Spiel gegen äh, einen direkten Konkurrenten? Ja.
0: Ja, wichtig. Aber nochmal eine, ist eine Aussage. Ja. Okay. So, jetzt gehen wir in die letzte Partie. Äh, wir haben hier ein Anwärter auf die vorderen Plätze mit Wolfsburg und äh, dann kommt der äh, Branchenprimus. So
1: der Wärter da. der vorderen Plätze. Ich,
0: genau, wo habe ich denn das jetzt hergeholt? Äh, mit Bayern um die Ecke, die gestern gut gespielt haben. Simon, du hast dich der Partie angenähert, hau mal was raus, bevor wir das dann abschließen zusammen.
1: Ja genau, Ich hab das. Äh, diesmal bin ich das so angegangen, wie Lennart das gerade auch gemacht hat im Vergleich von... Susi, äh, ja. Ja genau, Wieso sie im Vergleich ähm, Spiel davor. Mhm. Und ähm, ich gucke mir ja immer so ein bisschen an, was die einen gut können, was die anderen nicht so gut können, was sie zulassen, was sie was sie ausnutzen können oder das Gegenteil halt auch. Und dann bin ich in unser Tour gegangen, habe mich da reingeklickt und dann haben wir immer auf so einer Seite zehn Werte, wo wir dann sehen, ob das passt, ob das nicht passt und wie gut das Team eigentlich da drin ist. So, und dann habe ich mal ein bisschen bei Bayern gescrollt und gemerkt, die ersten zwei Seiten, also die ersten 20 Werte mhm. ähm, in, der, in diesen Werten ist Bayern einfach auf Platz 1 der Liga. Also es gibt da so ein großes Gap zwischen, zwischen den anderen Teams und den Bayern, wenn man, wenn man dieses Tool benutzt, diese Statistiken sich anguckt, das ist schon echt krass und das sage ich deshalb, weil Bayern ja gerade so in der Kritik steht nach dreimal unentschieden. Ähm, daher rührt auch diese Kritik, dreimal unentschieden ist halt nicht genug, wenn man eigentlich so heftig ist. Ähm, mal so zum Vergleich, also ein Wert, den ich am interessantesten finde, ist Abschlüsse halt ist Bayern auf Platz 1 und äh, Leipzig ist auf Platz 2. So würde man ja erwarten, aber dabei hat Bayern 50% mehr Abschlüsse pro Spiel und ist damit auf Platz 1 und Leipzig hat um die 15% mehr Abschlüsse pro Spiel als der Durchschnitt. Also ja. zwischen Platz 1 und 2 ist da, ist da echt noch ein bisschen ein Unterschied. Ne? Ja, Problem an der ganzen Nummer, Wolfsburg äh, lässt tatsächlich recht viele Abschlüsse zu. Sie sind äh, Platz 4 in der Liga bei zugelassenen Abschlüssen und was Distanzabschlüsse angeht, da lässt Wolfsburg die zweitmeisten zu. Also ich sehe hier eigentlich ähm, Bayern vorne gegen Wolfsburg, egal wie gut Wolfsburg jetzt gerade in Form war, gerade jetzt nach dem DFB-Pokalspiel gegen die Mainzer, könnte da ja mal so ein Knoten, Knötchen geplatzt sein. Ähm, für Wolfsburg wird es schwer. Da ist defensiv, äh, da ist klar die Defensive im Fokus, vielleicht über Standards, da waren sie bisher echt sehr stark, aber die Bayern verteidigen das eigentlich auch ganz gut. Ähm, mein game ist Changer in der Partie ist Kimmich und wenn er spielt, Cancelo, ich bin gehypt, da wird Sven noch gleich bestimmt noch etwas zu sagen, Aha. Äh, vermute ich, äh, es sei denn, du willst ihn nicht zu sehr pushen, mal gucken. Doch, doch. <lacht> ja, sonst, sonst recht klare Nummer, also Bayern holt das.
0: Mhm, mh, mh. Also, ähm, wo fange ich denn hier an? Also, Sieg Bayern habe ich beim letzten Mal, also ich habe beim letzten Mal, habe ich ja gesagt, da äh, ein paar sehr, sehr gute Hits, aber bei dieser Partie Bayern gegen Frankfurt, habe ich gesagt, mit, mit Handicap für Bayern, lag ich nicht korrekt, weil Bayern noch nicht richtig in Form ist. Ähm, da hat Matze, 87, hat gesagt, was ist denn die Wichtigkeit von Müller? Den wird er immer bringen. Und ich glaube, das ist auch die richtige Tendenz. Er hat ja auch gegen Mainz gestern gespielt. Und ähm, wenn es eng wird und wenn Bayern Struktur braucht, gerade in der im Angriff und wenn das Nagelsmann-System noch nicht komplett äh, irgendwie internalisiert ist, dann kriegt Müller seine Chance und hat Müller seine Chance und immer seine Berechtigung. Da kann er definitiv für ähm, Probleme beim Gegner sorgen, indem er sich da in den in Räumen verteilt und dann die Kommandos auch gibt. Der ist super wichtig für die Stabilität und ich glaube, wenn man wieder ein bisschen mehr auf Müller setzt in dieser Phase, macht man nichts verkehrt. Wir haben ihn aber gerade, glaube ich, draußen. Aber mal gucken, wie sich das im Endeffekt dann darstellt, ob Nagelsmann es durchziehen will. Vielleicht will er auch sein Spielsystem durchbringen. Ich glaube, hier in dem Fall ist es nämlich möglich, gegen Wolfsburg zu spielen, ohne dass man Müller mit drin hat. Weil, wenn man mit Speed aus dem Zentrum kommt und auf die äh, letzte äh, Linie der Wolfsburger zuläuft, ist, gibt es kaum ein schlechteres Team aus Wolfsburg. Ich glaube, es sind die zweitschlechtesten in diesem Wert. Und Bayern ist die beste Mannschaft. Simon, du hast ja gesagt, Bayern ist überall Platz 1. Ähm, in diesen... Schnittstellenbewegungen, gegen diese äh, Ketten ist Bayern ganz weit vorne und Wolfsburg verteidigt das einfach zu schlecht und deswegen glaube ich, mit Speed aus dem Zentrum, dafür ist Müller ja nun mal nicht so bekannt, dann könnte, könnte Müller auch locker auf die Bank gehen. Mein Gamechanger ist deswegen übrigens auch Musiala, du kannst aber genauso gut Coman nehmen oder Sané nehmen oder jeglichen anderen, der halt mit Speed aus, dem, äh, aus, der, aus der vorletzten Reihe sozusagen kommt. Choupo moting lauert dann vorne und bindet ein paar Abwehrspieler noch und dann sind da die Räume offen. Ähm, traditionell ist auch Wolfsburg immer so ängstlich gegen äh, Bayern und das, hat, das wird auch Kovac nicht so einfach ändern, weil Wolfsburg auf der anderen Seite hat nicht diesen Kolomouani, den äh, Frankfurt halt hat, der hat es halt im Alleingang hat er am Ende das Tor gemacht, mehr oder weniger kann man da, hat ihm natürlich den Steckpass gegeben, so wie wir es auch vorher gesagt hatten, aber Wolfsburg hat sowas leider nicht und Wolfsburg ist noch nicht so weit, hat man auch gesehen, ich habe ja gesagt gegen Werder, dass die liegen denen nicht so ganz und wenn Wolfsburg gegen Werder gewinnt, dann haben sie für mich einen klaren Schritt gemacht und sie haben es nicht gemacht. Das heißt, Wolfsburg ist einfach noch nicht so weit und gerade für das Spiel jetzt auch nicht. Ähm, dann das Standardangebot Nummer zwei habe ich hier aufgeschrieben. Äh, Bayern ist total schlecht im Verwerten von Standardsituationen, haben so viele, aber machen so, kriegen, kommen oft nicht zum Abschluss und dann zu Toren schon gar nicht. Wolfsburg bietet da aber so viel an, dass es jetzt die Chance für Kimmich ist, als Flankengeber und für die Abnehmer in dem Zentrum hier für Gefahr zu sorgen. Und das dritte Element, noch die ganzen Fragen, also wir haben heute viele Fragen schon mit reingegangen, aber Cancelo äh, gab es natürlich einige Fragen zu. Ich sage, das war das Element, was Bayern immer gefehlt hat. Ich habe mich immer darüber aufgeregt, schon seit zwei Jahren quasi, dass Pavada den Rechtsverteidiger geben muss, weil das für ein Spitzenteam nicht würdig ist, dass du da keinen hast mit absolutem Offensivdrang. Ähm, der kann es natürlich auch auf beiden Seiten. Die Frage, die ich mir stelle, und die stelle ich auch gleich Susi, ist, was ist aber bei dem los? Wieso gibt es man City den ab, was stimmt nicht? Was ist die Red Flag bei ihm? Weil, der ist für mich der absolute Game Changer, wenn ich mir die ganzen Werte so angucke. Und ich glaube, der wird ein Punktemonster wie Kimmich. Das kann der werden. Der kann auch die ganzen Vorlagen noch über Außenland bringen. Das ist ein komplett neues Element, das bei Bayern drin ist. Und ich würde für den komplett die Bankroll sprengen. Das Problem ist, ich habe es am Anfang schon gesagt, ich habe mich in eine Position gebracht bezüglich Bayern-Spielern. Ich komme davon nicht mehr runter. Ich müsste Coman verkaufen, um vielleicht Cancelo zu bekommen. Und ich kann Command nicht verkaufen, ohne Sicherheit zu haben, weil alle sind loaded mit Cash. Und ich habe wirklich unterschätzt, dass so viele gute Spieler noch in die Liga kommen. Und gerade bei Bayern jetzt, ähm, du hättest dir potenziell wirklich einen Gamechanger am Start. Und ich werde ihn nicht bekommen, weil ähm, Chupo und äh, Tell werde ich nicht aufgeben. Tell habe ich ja für die Zukunft. Und Chupo als Stürmer, weil ich ja Werner auch abgegeben habe, muss ich den behalten. Und dann kann ich nur Coman abgeben, der aber auch auf der Schiene jetzt auch, also es gibt ja verschiedene Varianten mit Dreierkette und Viererkette, es gibt alle Varianten, die man jetzt spielen kann. Ich glaube, langfristig in der Liga wird man mit Viererkette spielen, weil das locker reicht, aber jetzt mit, mit Cancelo kriegst du, mit der Dreierkette kriegst du auch mit Pavard dann im Zentrum wieder was hin. Alle sind relevant, Davis ist relevant, Pavard ist relevant, Cancelo ist natürlich super relevant, der wird ein absolutes Punkt -Punk Punktemonster und man sollte ihn auf jeden Fall ähm, holen für ganz viel Geld.
1: Könnt ihr euch noch daran erinnern, wann das letzte Mal die Krise in München ausgerufen worden ist von den, von den Medien, von den Leuten, die das beobachten?
0: Sag mal, sorry. Wann
1: wurde das letzte Mal äh, gesagt, Bayern steckt in einer Krise oder
0: in der Hinrunde. In der, Hin In der Runde. Hin -Runde. Ja, Genau zum gleichen nicht. Zeitpunkt zum Start. Also erst super Start gegen Frankfurt, aber dann so ein bisschen gestottert. Aber die mhm. kommen dann ins Rollen. Die sind ja auch dann hinten raus ins Rollen gekommen. Und da wird man auch wieder hinkommen. Ich habe ja gesagt, die Teams, die jetzt ein bisschen mehr über die Fitness kommen, haben immer bei so einem Restart einen Vorteil. Bayern kommt natürlich über das spielerische Element, sobald das wieder ineinander greift. Und jetzt, macht euch keine Sorgen, Bayern wird locker Meister keiner braucht sich Hoffnung machen.
1: Ja, zwischendrin war dann noch mal so ein bisschen Sané-Krise und davor war dann ja. Äh, ja, Kovac und wer hat da nicht gespielt? Müller. Und wer hat jetzt gefehlt?
2: Müller. Kann ja, ja. was bedeuten. Ja, aber da gab es Musiala noch nicht. Also das Problem ist ja, wir reden darüber, dass Müller so eine wichtige Rolle hat äh, im Organisieren der Mannschaft, aber fußballerisch ähm, gibt es sehr gute Argumente, äh, Museala zu stellen. Ähm, mhm. So, Das sind jetzt auch sehr viele Sachen, wir gehen jetzt einfach drüber.
0: Ganz kurz, Cancelo ist übrigens das Love Child von Kimmich und Thiago, schreibt McMocker.
2: Ähm, Kommt hin. Also, warum, okay, dann fangen wir mit Cancelo an.
0: Die ganzen Punkte heute.
2: Ähm, der Grund, warum Cancelo jetzt bei Bayern spielt, liegt ja wohl daran, also einer der Gründe ist, Manchester City hat einen 18-Jährigen als Rechtsverteidiger, Rico, Rico Lewis der äh, da auch angefangen hat, viele Minuten zusammen, und der auch im FA cup spiel jetzt gegen Arsenal gestartet hat, statt Cancelo. Und da gab Ja, es Moment wo, ich mal,
1: aber erst seit drei, vier Spieltagen, also ist es nicht so, als hätte dem über die Saison den Rang abgelaufen.
2: Ja, ja, kann, darum geht's nicht. Cancelo war Saison noch besser links- und rechtsverteidiger in der Premier League. Ähm, aber es gab wohl einen Streit zwischen Cancelo und Pep Guardiola äh, auf dem Trainingsplatz, äh, nachdem das er erfahren hat, dass er nicht startet. Es musste und, nämlich was geben. Äh, irgendwie sowas muss das sein, denn du gibst nicht so einen Spieler einfach mal ab äh, per Ausleihe genau. äh, von heute auf morgen. Das genau, die hat... haben sich gestritten und äh, dann wurde ihm mitgeteilt, dass kein Spieler größer als der Verein ist und er ist äh, kann sich einen neuen Verein suchen. Mhm. Und Pep Guardiola ist halt auch genau dieser Art von äh, Trainer, der, ähm, Cancel der einen Spieler wie Cancelo äh, abgeben würde, weil er sich mit dem gestritten hat. Ähm. Mhm. Ich glaube, es gibt wenige andere äh, Trainer auf dem Planeten, die weder das, die, we das Ego und das Standing haben, das tun zu können. Weil das ist also das ist ja so, als würde sich Kimmich mit Nagelsmann zerstreiten und dann wird Kimmich auf einmal nach keine Ahnung nach Chelsea, den jeden äh, ausgeliehen. Ja. Das ist diese Art von Transfer hier. Und ich glaube, damit ist Bayern auch der äh, der Verein mit dem höchsten Kaderwert der äh, Welt geworden. Ich glaube, weil äh, City war ca. 120 Millionen vor denen und Cancelo 70 Millionen plus minus. So ähm, okay. Und äh, deswegen überrascht es ja auch wenig, dass Bayern bei fast allen Statistiken in der Bundesliga Platz 1 ist. Eine Statistik, wo Bayern auch Platz 1 ist, und ich glaube, da werden sie nicht gerne Platz 1, ist äh, äh, Fehler vor Gegentoren, beziehungsweise Fehler, die zu äh, Schüssen führen, individuelle mhm. Fehler. Und da sind sie auch auf Platz 1 in der Bundesliga. Ja. Das ist äh, Und vor allem Wolfsburg ist ein Team, das, wenn sie eine frühe Führung haben, daraus sehr gut das Runterspielen können. Und äh, diese Gefahr gibt es immer, das muss man noch dazu sagen. Ähm, aber für mich ist ein Bayern-Sieg hier trotzdem deutlich klarer als ein äh, Leipzig oder ein Leverkusen-Sieg jeweils. Ähm, für die Bundesliga, Cancelo ist auf jeden Fall ein guter Pick. Ähm, er ist halt, ich sehe ihn halt auch als einen starken Rohpunkter, aber nicht ganz so wie Kimmich. Und, also, ich gehe hier von einem äh, absoluten Elite-Spieler aus, aber ich würde nicht einen Kimmich dafür verkaufen. Ich würde auch
0: nicht einfach einen Offensiven von Bayern verkaufen. Ich werde Coman nicht verkaufen, um nur um dann vielleicht ihn nicht zu bekommen für 75. Das kann ich halt nicht machen. Genau, weil,
2: ähm, das, äh, weil das ist halt eben das Risiko, dass du vorne, ähm, beziehungsweise du hast halt vorne wirklich stark gespielt, auch mit einer hohen Scoring-Chance. Ich sehe halt auch äh, sowohl Coman als auch Sané äh, beide auch als sehr stark. Starke spieler Knapp ist er ja gerade ein bisschen hinten dran noch, ähm, aber gerade Sané, der eine gute Saison spielt und Coman auch ähm, in einer Doppelrolle fungieren kann, also entweder mit diesem Dreierkettensystem, die die jetzt im Pokal gespielt haben, da kann er als äh, sowas wie ein linker Wingback spielen, Das ist äh, da konkurriert er dann mit Davis, aber es sind dann halt die einzel in zwei Spieler, die das spielen können. Oder Davis kann
0: übrigens auch im Zentrum, ne? das darf man nicht vergessen, weil nicht, der, dass ihr jetzt alle Davis abschreibt, der, der geht auch in der Dreierkette hinten, dann sitzt Pavar schon wieder auf der Bank oder Pavar spielt und Ypamecano sitzt auf der Bank, ähm, weil Davis kann auch in.
2: Das Ding ist nämlich, worauf ich nämlich hinaus will, Bayern muss immer Davis oder Coman haben, also es gibt auch Kombinationen, wo sie einen von, wo sie beide spielen, also das ist vollkommen legitim, aber das sind die zwei Spieler, die am meisten Breite im Kader geben, fast alle anderen haben Mitte Drang und das sind die beiden Spieler, die Breite geben. Mhm. Und das ist, glaube ich, eben gegen Wolfsburg jetzt auch ein guter äh, Pick. Und vor allem Davis, du hast angesprochen, dass, mit dem, äh, dass man aus der Mitte kommt. Diese Saison ist es ja ganz klar, und da hatten wir auch schon drüber gesprochen, dass Davis als inverted fullback äh, in die Mitte abgibt, also quasi mhm. wie ein zentraler Mittelfeldspieler dann äh, sich positioniert mhm. und von da aus dann seine Bewegung startet. Und das ist ja genau das, was Wolfsburg wehtut, äh, ihnen da dann, äh, dass man dann da Davis anspielen kann und er dann mit Tempo auftritt. Ähm, Deswegen ist hier Princeton Davis äh, in dem Sinne immer ein Gamechanger. Und auf die Saison gesehen macht Bayern, hat Bayern ja auch ihre innenverteidiger ein wenig abgeschwächt mit dem Transfer von Cancelo. Weil die haben ja durch den langen Auswahl von Hernandez zu wenig Innenverteidiger eigentlich. Und Pavard kann halt eben halt auch Innenverteidiger spielen. Ähm, das macht die da natürlich deutlich flexibler. Ja,
1: Es sei vor. denn, es sei denn, sie spielen irgendwie Dreierkette. und Dann hätten sie ja vielleicht dann wieder Probleme, wenn sich einer verletzt. Ne? Ja, aber dann spielen sie halt nicht mehr Dreierkette. So sieht es aus. Übrigens der größte Unterschied, äh, der Hype ist real zwischen Cancelo und Kimmich, ist für mich, genauso wie ähm, VfL Siedlung geschrieben hat. Ähm, Kimmich spielt halt immer und in der Champions League kann ich mir vorstellen, dass Cancelo da mal rausrotiert. Champions League? Ja, wenn Champions League ist, dann ja. dass er dann in der Bundesliga rausrotiert, Cancelo. Oh, okay. okay. So, und dann, Champions League machen holen wir keine Managerpunkte. Und das ist für mich der größte Unterschied. Bei dem einen, weil der, der spielt halt immer und der andere könnte vielleicht mal nicht spielen. Ansonsten wird der so brutal punkten. Ich bin richtig gehypt.
2: Also, ähm, ja, ich glaube auch, dass es das ein guter Transfer ist zu so Bayern. Das ist super wichtig
0: ja. für Bayern. Auch, auch auf dem Niveau. Und da komme ich auch zur abschließenden Frage, jetzt, bevor wir zu den Schwims kommen. Und zwar Max2509MXX hat gefragt, was sind eure Top-Transfers nach Wichtigkeit für den Verein? Also nicht, wer sind die besten Spieler, die in die Liga gekommen sind, sondern Transfers nach Wichtigkeit. Habe ich gemacht, könnt ihr ja mal euch jetzt anhören und dann dazu was sagen. An Platz 1 ist für mich Delaney. Susi, du hast eben gesagt, Hoffmanns Spielstil lässt sich nicht ändern, ich sage, und deswegen unterstreiche ich das, warum ich den auf Platz 1 habe, der, so, der ist so wertvoll und wichtig, dass er das ändern kann. Und wenn er das schafft, dann wirst du danach auch sagen, okay, krass, der war richtig wichtig, der Transfer. Cancelo ist die Nummer zwei. Bayern ist schon auf so einem hohen Niveau, stagniert aber teilweise so ein bisschen gerade. Äh, und da wird dieser Transfer mit den vielen Möglichkeiten, die er bringt, mit den neuen Formationen auch, wird richtig wichtig sein für Bayern sogar. Leidouni ist für mich die Nummer drei. Äh, ist ein total wichtiges Element, was Union gefehlt hat. Ist jetzt mit dabei. Ich glaube, der wird sich da im Mittelfeld festspielen. Hat auch enorme Qualität. Nummer vier ist für mich Philipp Max von äh, Frankfurt jetzt bringt dieses costage element wieder rein und hinten, hinten auch noch ein bisschen mehr Stabilität. ist für mich ein ganz wichtiger Transfer, zusammen mit Götze dann auch super smart. Und äh, Nummer 5 ist, dass Isco nicht gekommen ist zur Union. Der hätte da alles zerstört. Allein die Posse um den Wechsel hat schon bewiesen, wenn das, stellt, stellt euch vor, es hätte geklappt. Der hätte nur Blödsinn gemacht und hätte ganz Union so zerstört, ist, dass es nicht geklappt es für mich, äh, hat, ist für mich die Nummer 5.
2: Boah, das sind... Das sind also ja, ich gebe dir recht. Ich würde aber drei andere Spieler noch auf jeden Fall erwähnen. Auch raus.
0: Mhm. Und
2: zwar erstens Schlotterberg für Bochum, ähm, weil die hatten einfach ein ganz starkes Innenverteidigerproblem und äh, damit lösen sie gleichzeitig ein Defen. Also da haben sie auf jeden Fall einen bundesliga der, konnte, der
0: hat auch direkt auch einen Elfmeter verursacht. Der passt super nach Bochum.
2: Ja, siehst du? Aber der hat auch noch vorne das Tor gemacht. Das ist. Äh, das stimmt, das ist der total. Der, und der kann, auch den Ball, der kann auch den Ball verteilen. Der ist halt also der ist halt mit Schlotterbeck, dem Nico Schlotterbeck. Also die sind halt verwandt und das sieht man. Okay. Und okay. äh, die brauchten einen zweiten in, in Bundesliga in Das Ist und für mich ein, 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 ein leichtes
0: Upgrade, aber kein Gamechanger. Aber ich verstehe, was du meinst.
2: Ja. Also also ich, für mich ist das der Gamechanger, weil du brauchst zumindest du brauchst eine vier um in der Bundesliga zu bleiben. Und Schlotterbeck ist der Spieler, den du sonst hattest. Oh, so, das, das, das zweite, also der zweite Spieler, den ich noch auf jeden Fall sagen möchte, ist Engels bei Augsburg. Oh ja, nice. Ähm, gerade dadurch, dass ja auch Dorsch fehlt, äh, fehlt im Mittelfeld einfach sehr viel. Und Engels, äh, auch seine langen Pässe, die sind super. Und äh, die anderen Spieler in, äh, äh, zu setzen, gerade wenn Dorsch wiederkommt, äh, könnte ich mir Engels-Dorsch sehr gut vorstellen. Mhm. Ähm, und den dritten Spieler, den ich äh, als super wichtig ansehe, äh, das ist äh, Ryerson. Ryerson. Der ist so stark. Spind. den Der nehme star ich auch rein. Der stabilisiert, wieder, der stabilisiert die Defensive von äh, Dortmund in allen Formationen mhm. mit Dreier- oder Fünferkette als Links- oder Rechtsverteidiger und hat offensive Qualitäten und bietet halt nur noch als, äh, ein Ringback, also das Flügelspiel. Also das ist ja quasi genau das, was dort. Also der bringt ja alles mit, was Dortmund gefehlt hat.
0: Ja, 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 bin ich dabei. Also ich auch mit rein.
2: natürlich, wenn ich die Wahl hätte zwischen dem Rechtsverteidiger... Ich meine, das ist eine Aussage. Dortmund und Bayern holen sich beide Rechtsverteidiger in der Winterpause. Dortmund holt Rioson und Bayern holt sich Cancelo. Aber trotzdem für deren Level, also für Dortmund ist das schon gut.
0: Ja, ja ich bin dabei. Ich nehme ihn als Sechsten aber noch mit dazu. Ich glaube, er ist wichtig, aber ich glaube, er ist kein Gamechanger bei Dortmund. Aber vielleicht ist, wird das doch. Ich bin mal gespannt. Simon ist, glaube ich, schon eingeschlafen, Der stoppt auch die Uhr gar nicht mehr. Der ist vielleicht schon weg. Äh, da ist er doch, ist er doch noch da. Ähm, lasst uns mal zu, zu den Shrimps noch kommen zum Abschluss, hier schon wieder in die, dieser Monster-Folge, wir haben uns irgendwie verquatscht, wie kommt das nur? Ähm, mein Schwimm, ich mache das ganz schnell, ist Götze, profitiert von Max schon sofort, äh, wird gegen Hertha für Damage sorgen und wenn wenn es ein bisschen anders läuft, nehme ich auch Kamada, weil er auch mit den Standards noch ein bisschen mehr zu schaffen hat gegen Hertha, äh, ich bin bei Götze.
2: Mhm. Um, ich Legt Doan hin. Also für mich ist es Doan. Ich glaube, das ist ein gutes Match und ähm, äh, ich glaube, dann sieht man auch wirklich diesen Impact, den er da machen kann. Ich glaube, das ist ein gutes Match gegen Dortmund. Ähm, auch,
0: und auch wenn Riason der Gamechanger ist, traust du dich trotzdem, Doan zu nehmen. Okay.
2: Ich glaube, ich äh, traue mich, Doan zu nehmen äh, und ich halte auch viel von Riason. Äh, mhm. Aber die äh, Stärke von, wenn Doan Riason äh, bindet, äh, dann ist das schon gut genug. Mein Game-Changer ist Schobuschlei.
1: Durch die Ausfälle bei Leipzig wird er noch wichtiger sein und noch mehr offensive Akzente setzen müssen. Und das resultiert dann in Punkten.
0: Okay, dann sind wir hiermit durch. Wir sammeln uns mal für nächste Woche, damit wir immer mehr Grün schaffen. Das geht ja so nicht. Guckt euch das mal an. Das hat trotzdem natürlich Bock gemacht oder gerade deswegen. Partien sind anscheinend ganz interessant. Ich habe richtig Bock auf die Liga. Ich hoffe, ihr auch. Ich hoffe, ihr kriegt alle euren Cancelo, den ich nicht bekomme. Und äh, wir hören uns nächste Woche Donnerstag. Ciao, Jungs. Oh. Ciao, ciao.